0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hacemos la Goma en este, nuestro podcast semanal número 91. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia y también saludo hoy martes, un día especial no habitual para nosotros, a todos los que nos acompañan en nuestro directo en Twitch, donde podéis interactuar a través de nuestro chat durante todo el episodio y nosotros os iremos leyendo y contestando a cualquier cuestión que nos hagáis. Vosotros también hacéis la goma con nuestra grupeta. Como digo siempre, a ver cuántos podemos llegar a ser hoy. Nairo Quintana vuelve a ser el principal foco informativo. Después de la resolución del TAS sobre su descalificación del último Tour por el uso de Tramadol. Y romper su contrato con Arkea Sansi, que el ciclista colombiano ha desatado los rumores en los últimos días al comentar ante la prensa que en 2023 correrá en el World Tour. Y a la postre, pues han salido, o, a o después de eso, han salido multitud de informaciones relacionándolo con el Bahrain Victorious y con el Education First. Repasaremos el resto de la actualidad, que aunque es cierto que cada día generan menos por las fechas que ya alcanzamos, tiene ya a los equipos preparando 2023 con las primeras concentraciones, refuerzos en los organigramas técnicos y fichajes de última hora. Pero todo esto, además de sin vosotros, no se podría hacer, pues sin los miembros de la grupeta de Hacemos la Goma y esta semana me van a acompañar Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Nos atrevemos a
1: contraprogramar todo un mundial de fútbol, incluso, ¿eh? para conectarnos a Twitch y seguir, por supuesto, generando contenido en
0: formato podcast. Bueno, no hemos atrevido a media. Hemos movido un poquito la fecha por lo de la luchoneta que mañana arranca en el Mundial, sea o no, o quien quiera verlo o no quiera verlo, pero era lógico que moviésemos la fecha, al menos un día para este martes. Pero, bueno, lo del Mundial... A ver, yo lo tengo ahí puesto de fondo. Pero es que lo que nos gusta realmente, no sé si coincide todo el mundo, es el tema de las bicis.
1: Así es, nosotros preferimos hablar de ciclismo incluso cuando la competición no está por supuesto a pleno rendimiento porque casi podemos decir que estamos en la pre de la pretemporada, pero noticias no faltan y tú has empezado dando un nombre propio que es el de Nairo Quintana que ahora mismo sobre todo en lo que son los medios deportivos colombianos está por todas partes porque hay muchos rumores en Colombia situándolo en equipos muy diversos, algunos de esos ya desmentidos, algunos de esos rumores y hablaremos de ello en detalle esta tarde.
0: Fiebre, fiebre es lo que lo que levanta, la verdad, pasión es lo que levanta el ciclismo en Colombia y Nairo Quintana pues lleva años también levantando y teniendo un gran seguimiento. Antonio Campo, hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, ¿y tú cómo andas?
2: Bien, bien, aquí a hacer la goma como solemos venir y, y nada, echar un buen rato y hablar un poco de, de la actualidad del ciclismo.
0: Te hacía por Malta.
2: <ríe> ¿Qué va? Yo Mal malta ni la cerveza he visto
0: <ríe> <ríe> Bueno, poco a poco, poco a poco, todo llega todo llega. Eh, ¿Hay algún fichaje por ahí? Bueno, ya Ha estado como esta Yeri en el Astana De un ciclista que tú has visto este año No sé si en directo, pero cerquita sí que lo has tenido, ¿no?
2: Sí, sí, hoy han anunciado un fichaje el equipo Y, y bueno, también anunciaron hace poquito el de Davide Que viene de sub 23 o sea que, bueno, poquito a poco, somos de los últimos equipos que van anunciando los fichajes, pero poquito
0: a poco ya se va formando la plantilla, por lo menos a nivel público. Bueno, poco a poco. Es que lo queremos todo ya y estamos todavía a 22 de noviembre. No ha terminado el año natural y, por lo tanto, pues, oficialmente no ha terminado la temporada 2022. Así que, como vamos, como vamos, que esto es que queremos pasar de una cosa a otra, de una temporada a otra, de una carrera a otra, de, de, de todo rápidamente que pase... Hay que tener un poco de paciencia. Me vaya a permitir un poquito que venga con el carrito de la compra, como yo siempre digo que termine de presentar todo, sobre todo para el enlatado que luego hacemos del podcast para el resto de plataformas y enseguida pues vamos saludando a quienes van a estar también o están por el chat, poquito movimiento de momento no sé si por el mundial de fútbol, no sé si la gente ya se va desconectando un poquito del ciclismo hasta el próximo mes de enero pero bueno, nosotros vamos a seguir, así que quien ande por ahí, que no se preocupe, que nosotros vamos a seguir digo que voy con el carrito de la compra porque como sabéis traemos ventajas como las de 4cic con 10% de descuento en vuestra compra introduciendo el código ciclismo de granada en la web 4cic.es y también la posibilidad de compra en hsn a través de los enlaces que nosotros vamos dejando tanto en el chat que saltarán a lo largo del directo en twitch como los podéis encontrar en todas nuestras redes sociales, particularmente en Instagram. Tenéis ahí el enlace personalizado de Hacemos la Goma para comprar en HSN y también Stories e y demás que solemos subir con ese enlace. ¿Qué pasa si compráis con ese enlace? Pues que nos dejáis una pequeña comisión y eso nos viene bastante bien pues para seguir invirtiendo en cositas, mejoras, en desarrollar cosas... En comprar cosas que queremos también para hacer sorteos para vosotros, para suscriptores, para seguidores de Twitch y demás. Así que eso siempre nos viene muy bien. Y como siempre digo, cuando terminemos el directo en Twitch, enlatamos todo, lanzo por la noche a las plataformas, Evox, Spotify, Google Podcast y ahí nos podéis escuchar. Si nos queréis apoyar de una manera especial, en Evox lo, lo podéis hacer desde 1,49 euros al mes y por ahí también tenemos el grupo de Telegram que saltará también eh, en el chat de Twitch pero que nos podéis bu buscar en Telegram con, o, o buscando el grupo, hacemos la goma y ahí pues vamos soltando también cositas eh, de alguna empresa también nos sueltan algún spam con alguna oferta bomba, o sea que muy interesante y os recomendamos que nos sigáis como viene siendo habitual en la última semana. No vamos a hacer parón. Porque ya he juntado a toda la grupeta. Es una tontería. Que os mande otra vez a así con la pantalla de inicio y demás. Así que vamos a tirarle directamente. Y con lo que me gustaría empezar... Voy a ir bajando música. Que luego yo la tengo ahí de fondo. Y un poco cascarria ahí. Y empieza un poco a comer la cabeza. Digo que tenemos siempre muchas cosas activas. Pero especialmente... Hemos activado eh, de cara al 18 de diciembre, al próximo mes de diciembre, nuestra ruta que ya hicimos en 2021, pero que este año, pues además hemos aprovechado y hemos hecho o hemos preparado una ruta solidaria. Lo voy a ir buscando por aquí, lo voy a ir pinchando, porque me gustaría comentarlo rápidamente, no voy a estar mucho rato, no voy a calentar mucho la cabeza con esto, pero sí que me gustaría pues, recordaros y e ir eh, comentando cositas. Lo pincho por aquí. Ahí lo tenéis. Ruta solidaria, hacemos la goma. Hemos fijado como fecha el 18 de diciembre, ya que dimos a elegir entre el día 4 de diciembre, pero veíamos que el tema del puente pues podía hacer que la gente se animara menos, y el 18 de diciembre. En principio, hora de salida, las 10 de la mañana, pero ahora explico un poco idea. El sitio, el mismo que el año pasado, eh, la zona del Al Sur, donde están las dependencias de la policía local de la Zubia, zona Amplia, avenida, allí aparcar sin problema para la gente que no vaya directamente en bici sino que lleve la bici en el coche y por tanto ningún tipo de problema de aparcamiento y para participar como hemos hecho junto con los amigos de SumaMás una ruta solidaria pues lo que sí os pedimos es que traigáis alimentos eh, perecederos eh, de esta forma pues nosotros eh, estaremos allí desde las nueve y media de la mañana aproximadamente la gente que vaya llegando, que nos traiga los alimentos, pues iremos depositándolo en una caja, dos cajas, tres cajas, las que hagan falta, para llenar. Eh, iremos viendo qué número de gente estamos para hacer la ruta y organizando un poquito todo. Ya digo, a partir de las nueve y media aproximadamente, pues andaremos por allí. A las 10 de la mañana, veremos el número de gente que somos para organizar grupos si hiciera falta para respetar las normas de tráfico. Y a las 10 de la mañana, pues haremos la salida de una ruta que en principio va a tener aproximadamente entre 65 y 70 kilómetros, lo que viene a ser La Zubia, me elegís La Zubia. Como nos van a apoyar empresas como HSN, por ejemplo, también colabora en el Ayuntamiento de La Zubia, al que le damos las gracias por cedernos ese espacio, y 4CIC también, pues bueno, HSN nos dará algún tipo de producto, todavía no sé exactamente, seguramente alguna barrita, gummies o lo que sea, en mitad de esa ruta, hola Joaquín muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo andamos? Eh, escribe por el chat Joaquín Montilla digo, la mitad de esa ruta que va a ser Melegís, no sé si conocéis el bar de los naranjos, el famoso bar de los naranjos, justo enfrente hay como un parquecito y demás pues allí en principio haremos parada eh, daremos eh, lo que nos haya cedido HSN, eh, barrita o cualquier cosa, para recuperar un poco juntarnos allí todos y en 10, 15, 20 minutos, partir otra vez, eh, salida con dirección, el mismo punto, ¿vale? La policía local de La Zubia. En principio, eso será punto de salida y punto de llegada. Ruta inferior en kilómetros al del año pasado, este año ruta solidaria, y los alimentos que recaudemos, que recojamos, que nos traigáis vosotros, que vamos a llevar nosotros también, serán donados a Caritas Parroquial San Juan de Letrán, que siempre ha trabajado... Consuma más que todas las navidades. Trabaja conjuntamente y de esta forma pues nosotros vamos también a aportar nuestro granito de arena. Eh, una última cosa y ya me callo que tengo ahí a Andrés y a... Uy, esto no es. Espérate, que he puesto lo que no era. Eh, no sé por qué no, no me carga la otra imagen. Bueno... Eh, lo intento mirar yo por aquí y os cuento. Es que no me carga, no sé por qué. Bueno, los alimentos no perecederos. Vamos, todos sabemos lo que lo que son. De todas formas, en nuestro Instagram tenéis la, eh, el post donde podéis ver eh, los alimentos que nos han dado como un listado para que podré, podáis traer. De todas formas, que más adelante también hablaremos de esto. ¡Me callo, Andrés!
1: No, iba a decir que hay dos ventajas o dos novedades muy interesantes Precisamente respecto a la quedada que ya hicimos el año pasado, en la que nos lo, nos lo pasamos muy bien porque nos juntamos muchos amigos, muchos oyentes, eh, y es que la primera y principal, fines solidarios, como bien estabas eh, describiendo, eh, esa recogida de, de alimentos con, con objetivos solidarios, que además en las fechas en las que se realiza la, la, la quedada es especialmente importante, y eh, por otro lado, ese, ese punto intermedio de, de avituallamiento que nos, eh, que nos indicabas en una, en una zona muy bien conocida por quienes eh, habitualmente rodamos en bici eh, por la provincia de Granada, ese, ese entorno de, de Melejís, eh, justo a la, a la altura de los, de los Naranjos, así que son, son elementos que añaden un, un plus al atractivo de, de esta quedada del 18 de diciembre
0: eh, Antonio, tú lo tenías complicado, ¿no? Estás con nosotros ese día
2: Yo esa semana lo tendré complicado, sí, porque en principio volveré ese día de, de estar fuera, pero no, bueno si por lo que sea, pudiera estar aquí, eh, me apunto, por supuesto. El año pasado me acuerdo que lo vi en Instagram, que también me cogió fuera y, y me dio mucha envidia. Además, juntaste mucha gente y gente que conocía, así que bueno.
0: Es normal, es normal. Es fecha de concentración de equipos también, primeros contactos juntos antes de la Navidad. Imagino que le daréis indicaciones a los ciclistas para que... Eh, mantengan la calma en las fechas navideñas <ríe> y demás, y es lo más lógico. Es lo más lógico. Fíjate, eh, por ejemplo, Alejandro Ropero eh, tampoco va a poder estar y le encantaría estar. Y el año pasado le pasó lo mismo por, por tema profesional. O sea que es que es algo normal y es lo más lo más entendible. Pero bueno, que ya iremos dando mayor info sobre todo esto, porque estamos terminando de darle forma, ya digo, con los amigos de, de su mamá. Eh, Fermín que está siempre ahí dándole vueltas a la cabeza para, para ayudar, para apoyar y para ser solidario que es lo importante y como dice Andrés pues también en fechas navideñas que no hay que olvidarse de la gente pues que no tiene la fortuna que, que tenemos la gran mayoría de, de nosotros no me enrollo más con esto ya digo, iremos dando más información y en nuestras redes también eh, suscripciones no es que la gente se nos haya pirado eh, con lo de las suscripciones porque el otro día teníamos 10 y hoy 8 es que los Prime caducan los primes son al mes y hay que renovarlo y por lo tanto, pues acordaros, si os gusta lo que hacemos, lógicamente, que le tenéis que dar ahí a renovar el prime y que la intención es llegar a esas 15 suscripciones, a ese tope, a esa meta que nos hemos marcado para hacer el sorteo, el sorteo del mono de crono de Alejandro Ropero que nos ha cedido y que es para vosotros, que haremos sorteo similar al del otro día que hicimos con el pack de productos, el Night sí elegirá a la gente o al ganador y será para vosotros, así que ojo que el mono cuesta las pelis que cuesta las pelis, ¿eh? que es un mono bueno, que no es un mono que se te cuelgue a, al cuello vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos, que se va el tiempo y el mundial sigue ahí con 0-0 entre México y Polonia, por cierto eh, actualidad diréis, joder, 22 de noviembre esto siguen charlando de actualidad pues sí, actualidad hay y yo creo que el que marca por encima de todo la actualidad, lo decíamos en la intro Andrés, es Nairo Quintana porque uff, si a Nairo Quintana y yo creo que a todo el mundo, le dicen en el mes de julio con el tour de Francia que estaba haciendo que a final de noviembre no iba a saber dónde iba a competir en 2023, porque había fichado con Arkea hace ya dos, dos, dos años, ¿no? Dos temporadas, tres años, dos temporadas sí. que ha estado, eh, para llevar a ese equipo al World Tour. Lo había conseguido, iba a tener plaza en el World Tour en 2023, y bueno, pues salta lo que salta, con esa descalificación del Tour, eh, por ese supuesto uso de tramadol en el Tour de Francia, y de momento pues no se sabe dónde va a competir. Lo que sí él ha dicho, y ahora lo repasamos en declaraciones que ha hecho, es que en 2023 seguiré en el World Tour y estaré en las grandes carreras.
1: Él está convencido, así que algo evidentemente tendrá más o menos eh, avanzado cuando lo dice con esa claridad que va a estar en el, en el World Tour. Esa descalificación que mencionabas lo precipitó todo. Eh, apuntaba su, su futuro a la continuidad en el Arkea, donde el rendimiento que ha dado no, no ha sido malo, evidentemente ya va cambiando su rol, ya no podemos considerar a Nairo un, un favorito en las grandes vueltas, pero eh, sí que le queda a este escalador puro eh, capacidad de sobra para, para animar en el equipo en el que acabe etapas de montaña en las que pueda coger fugas eh, interesantes y optar a la victoria, clasificaciones generales de carreras de una semana, a lo mejor no de primerísima línea, pero sí eh, generales de, de carreras de, de cierta entidad en las que puede estar todavía al, al máximo nivel y eso le da buena buena cancha para un equipo World Tour. El problema es esa descalificación que evidentemente no, no te sitúa de la mejor manera en el mercado. Y te, te puede complicar el acceso a según qué equipos. Aún así, aquello ya eh, se, en ese caso ya se aplicó la normativa, se le descalificó y evidentemente él eh, ahora mismo no tiene más responsabilidades que cumplir en ese capítulo.
0: Leo por aquí, ahora vamos comentando entre los tres. Eh, bueno, dice, no puedo decir mucho más sobre el futuro, estaremos en el World Tour, vamos a seguir pedalando fuerte, vamos hacia adelante, la idea es seguir motivado para ganar carrera y representar a mi tierra. Eh, presentaba su gran fondo, su prueba, eh, sobre dónde iba a estar en 2023, es lo que tengo en mente y vamos con fuerza para hacerlo, el próximo año estaremos en las grandes. Habla sobre Movistar, que no lo cierra sobre o no lo cierra de cara al futuro, hombre, lógicamente yo creo que no está en una posición ahora como para cerrar nada. Eh, dice, mantuvo la expectativa sobre su nuevo equipo, son políticas de ellos, por mí lo diría ya, o sea que ahí está diciendo que tiene algo firmado de cara al año que viene. No descartó un regreso al Movistar, a señalar que sería una de las opciones. Hombre, Movistar tiene los 30 ciclistas ya para el año que viene, 28 más los dos neos, o sea que como ciclista encima de la bici parece imposible. La verdad es que hemos tenido muy buena relación con ellos, hemos pasado ocho años de grande éxito y por qué no volver, pero seguimos viendo las opciones. Eso es lo importante, que tenemos opciones para seguir y que estoy animado para seguir. Eh, poco más. El TAS y el uso del tramadol. Toda la gente ha visto que soy a lo largo de mi carrera deportiva, lo que he hecho y lo que ha, lo que, lo que ha pasado finalmente son tropiezos y hay que seguir hacia adelante. Tengo que seguir cuidándome en todos los sentidos y hay que seguir luchando. Eh, no salió el resultado como me hubiese gustado, pero me defendí, mi tranquilidad está en que no hice nada malo, por eso seguimos hacia adelante. Seguimos creyendo, seguimos pedaleando, y el próximo año seguramente en las pantallas va a salir Nairo Quintana pedaleando en una de las carreras favoritas de todos ustedes a nivel mundial. Eh, Antonio, eh, a ver, la película que monta esta gente es eh, grande... Pero lo que no se sabe ni en qué equipo, ni realmente las opciones que tiene. Porque se ha barajado Bahrein, se ha barajado Education Fair, él lanza la bomba de Movistar, pero es imposible, a no ser que den de baja a alguien, que parece un poco irreal. Es que mmm, estamos a final de noviembre. Lo de Movistar no es imposible.
2: O sea, sí que, sí que pueden rescindir el contrato de alguna persona y se ha hecho... Mmm, no te voy a decir bastante, pero se ha hecho. Se ha hecho... Todos los años se, se hace alguno, alguna vez. ¿eh? Eh, pero, claro. <ríe> Eso es... Por mi parte, es soñar. Porque estaría bastante divertido. <ríe> Yo creo que divertida la palabra. <ríe> que vuelva Nairo a, a, a Movistar. Pero, pero, bueno, no creo. Ya te digo, no creo. Yo creo que, que bueno, es más por los equipos que, que tú has dicho. Lo que se tantea más. Hmm. Pero sí si es cierto que lo que te digo, que no es imposible, ¿eh? que sí que pueden rescindir el contrato de, de algún ciclista, lo que pasa es que evidentemente ningún ciclista va a querer rescindir su contrato sin tener nada asegurado para claro, ir a otro equipo, claro. pero podría
0: perfectamente. Bueno, más que nada porque, bueno, ya he hecho las concentraciones, ya ha cerrado tu plantilla, porque además Movistar hizo oficial las plantillas de los equipos masculino y femenino para 2023, es decir, que tiene que ser una causa incluso mayor ¿no? O algo que suceda que diga, es que esto me da pie a que rescinda el contrato de alguien sí. Exacto Pero,
2: ah, Dale, dale
1: No, perdona, a, a mí me extrañaría mucho que se anunciara ese fichaje que Movistar realizara un, un cambio de, de piezas de esas características La sensación mía es que puede acabar en Intermarché por, porque es un equipo que además eh, ha dado un giro a su estrategia en los, en los últimos tiempos, ascendió al World Tour, el ascenso le ha sentado bien, es un equipo que ha cambiado a un, a un panorama más ofensivo y este ciclista podría, podría encajarle como, como corredor eh, con el que intentar cazar etapas Importantes en grandes carreras. Etapas de mucho desnivel, etapas de alta montaña, las que Nairo puede filtrarse en fugas donde eh, los capos de la. probablemente los capos de la clasificación general no estén, no estén involucrados, y, y ganar al, al estilo clásico de un escalador, que ya seguramente no debe tener grandes obligaciones en las generales y las de las principales vueltas, pero sí, eh, como decíamos al principio, puede aportar ese, ese rol a, a un conjunto con. con muy bien planificado para ganar en los en, en la últimas sobre todo en la última temporada. Mm.
0: Lo de Pocho Vivo no se ha hecho nada oficial ni se ha comentado nada más, ¿no? O sea, creo, que yo que, sepa, no. creo que estaba sin contrato, que iba a negociar con Guanti, con intermarché pero no, 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 no se ha vuelto a comentar nada más. Bueno, habrá que ver lo de lo de Nairo, si realmente tiene algo firmado ya o no. Inmediatamente lo que se empezó, creo que desde Francia, eh, no sé exactamente qué periodista, pero desde Francia se filtró que lo tenía hecho con Bahrein-Victorius, que había firmado ya un contrato para 2023 con el equipo de Bahrein, pero el equipo salió prácticamente de manera inmediata a negarlo. Esto es de Velo News. Dice Bahrein-Victorius niega los rumores de que Nairo Quintana se unirá al equipo. La estrella colombiana insinúa durante el fin de semana, lo que hemos leído, que competirá en el World Tour en 2023 pero aún no se ha revelado su, su destino. Eh, un funcionario, bueno, esto está traducido ya sabéis cómo, de Google directamente, eh, del equipo le dijo a Velo News el domingo que los rumores que circulan en las redes sociales sobre la llegada de Quintana no son ciertos. Eh, todo generó especulaciones sobre lo que había hablado y demás. Bueno, es un poco repetir lo que hemos, lo que hemos, lo que hemos hablado. Barín Victorio se está rechazando la búsqueda de perfil antes del Tour de Francia. Eh, eh, vale. Tiene siete fichajes. Joder, ¿cómo está esto traducido? Eh, Andrea Pascualó, eh, Nikias Ar, Dusan Radjovic, Fran Milijovic, Rainer Kokilgar y Cameron Scott y Sergio Tu. Serían los siete fichajes que ha hecho para el año que viene. Tiene 27 corredores en plantilla, por lo tanto, sí habría sitio para Nairo y tiene a un ciclista a un compatriota que es Santiago Buitrago para la lista de 2000, 2023 salida este año Luis León Sánchez, eh, Dylan Teuns, eh, Jan Tracnik y Domen Novak pues tiene bajas importantes para el año que viene Sí, y además Nairo en este equipo podría encajar bien
1: si lo, si lo analizamos porque eh, Bahrein tiene esa filosofía de, de moverse sobre todo en, las, en los días de más eh, desnivel de de añadir ritmo y complicar a los rivales en las jornadas de montaña y para eso Nairo evidentemente te va a aportar mucha potencia
0: hmm. bueno, séptimo en el Tour descalificado por ese supuesto uso de Tramadol del que bueno, pues le intentó cambiar esa, que no lo descalificaran en el TAS y se lo han denegado así que a ver qué pasa, porque la mancha queda ahí aunque sea un producto que realmente no está prohibido o no es tan mejor dicho si prohibido en carrera, no marcado como una sustancia dopante como tal
2: es una sustancia que, que bueno, es polémica, yo mm. por ejemplo hice, hice un estudio que estaba financiado por la AMA y la hice aquí en el CINCIP de, de Granada y eh, iba de tramador y, y bueno me acuerdo que, que fue un compañero mío de facultad y, y un francés de representante de la agencia que vino y, y bueno era el estudio iba sobre el tema atencional o sea sí. nos ponían a hacer un esfuerzo muy alto pero con una tarea cognitiva porque se sospecha sobre todo de, de eso de que puede afectar a, de forma atencional y claro es muy peligroso eh, ir en un pelotón a 50 por hora en mitad de un pueblo o en un sprint o donde sea hmm. y que tú atencionalmente no estés de forma correcta porque tenga una sobrado así o porque, bueno, porque lo, lo tome de forma crónica o lo que sea. Entonces, bueno, a una sustancia que lleva ya, ya te digo, yo este estudio lo haría era cuatro años o cinco. ¿eh? O sea, se lleva ya dando vuelta al tema a tiempo. Lo que pasa es que desde que pues, salen los estudios, hay varios, eh, lo aprueban tal y cual, pues al final pasa tiempo. no eh, Sobre todo una sustancia que es polémica, que no es que sea evidente. Que, que un dopaje que mejora mucho el rendimiento. ¿no? Pero bueno, sí.
0: Claro, pero si, si le añade el supuesto uso de, de ese producto a que a las pocas semanas, bueno, a las pocas semanas, esto saltó justo dos días o tres días antes del, del inicio de la vuelta a España, recuerdo.
1: Claro, que precipitó el hecho de que no participara es. finalmente en la Vuelta Ciclista España. Eso Fue justo eh, comenzando, casi cuando se iba a dar la salida ya de la Vuelta cuando saltó la noticia.
0: Eso es. Y le une que una semana, una semana y pico, dos semanas o tres semanas, las que fuera, que no recuerdo exactamente cuánto, eh, rompe el contrato con Arkea cuando había renovado tres días antes de que saltara la noticia esta, claro... Sí, bueno, eh, arquea un equipo que está adscrito al ciclismo limpio, a la plataforma organización que hay, vale, me parece muy bien. Pero claro, pues todo hace levantar más la sospecha. De decir, joder, si tu propio equipo no te protege o no te, no te defiende, pues es que a lo mejor pues, realmente algo hay detrás.
2: Es que los ciclistas colombianos, digo eh, colombianos porque hay mucho en el ciclismo profesional, sí. pero en general en Latinoamérica el control es bajísimo a nivel de, de dopaje y, y toda esta sustancia, porque piensa que no hay presupuesto para pagar ese tipo de controles y eso cuesta eh, ah. hacerlo y la gente que lo hace y tal. Entonces, hay un control muy, muy bajo y, y claro. Eh, pasa que cuando hay muy poco control suele haber mucha gente que se aprovecha y eso hace que la cultura en general sea muy distinta a un país en el que se controle muchísimo eso, entonces bueno, sí, sí es verdad que, que hay una diferencia bastante grande en ese caso, no, no digo evidentemente que los latinoamericanos eh, se dopen más o no se dopen o no, no se trata de ese tipo de cosas, pero sí es verdad que la cultura en cuanto a eso es muy distinta y, y bueno eh, al final los ciclistas Sobre todo también pues, lo, lo dicho los latinoamericanos Cuando van allí, están lejísimos eh, Hacen lo que ellos quieren eh, Al igual que lo puedo hacer yo aquí en mi casa eh, uh -huh. si, si soy ciclista de Movistar Por ejemplo, pero claro El control es mucho más, más mayor Pienso yo Porque al final están en contacto con mucha más gente del equipo De forma mucho más cercana eh, Entonces bueno El latinoamericano es sí, verdad que también hace muchas etapas de de entrenar un bloque grande en su país o fuera, ¿no? pero también aprovecha mucho en su país, como hacía Curvo, o este tipo de gente que pasaba un mes, dos meses entrenando en casa y solo sabías de él lo que te decía él. Hmm. Entonces, eh, bueno, es, es difícil, es difícil porque, porque la gente que, si culturalmente eh, está muy arraigado eso a nivel amateur, porque no hay control y el que quiere lo hace. O sea, es como si te dejan llevar una bici eléctrica, pues el que quiere la tener en su casa, pues la lleva y punto, y nadie le va a decir nada. Pues claro, es, es un poco difícil eh, también eh, el controlar ese tipo de cosas por parte del equipo. Entonces, eh, claro, si se da la sorpresa de que de repente salta una cosa así y eh, el equipo no está al día, pues evidentemente. Eh, la reacción es eh, severa, o sea, por mucho que lo haya
0: renovado hace una semana, lo quiera apartar del equipo. Sí, hombre, esta Ellos defienden una postura y, y por eso digo que de algo tienen que sospechar siempre que no. que hayan, hayan seguido la misma línea y no hayan protegido a sus ciclistas. Pero bueno, que está fuera de arkea, que era lo que busca el equipo para 2023. Dice Andrés que lo ve en Guanti. Yo, sinceramente, no sé dónde lo veo, porque pensaba que podía ser Guanti es un espacio que parece bastante... Que, que es perfecto, casi, por así decirlo. Y más, eh, por eso he preguntado también lo de Pozo Vivo. Pero, claro, es que ha habido tantos equipos que le han cerrado la puerta. Eh, mira, Narváez buenas tardes. Primera intervención en el chat. ¿Qué tal? Hombre, ¿cómo vas? Muy buena. Aquí hablando un rato de, de ciclismo. Del caso Nairo, que ha salido... Bueno, no ha salido, sino que se sigue sigue moviendo mucho, mucho interés de cara a 2023 digo, que le han cerrado la puerta a tantos equipos, lo del Bahrein fue enseguida le cerraron la puerta antes ya se le habían cerrado equipos franceses como el AMA que también había sonado eh, ¿qué más equipos habían sonado también en AG2R, Francia? AG2R la Mundial eh. AG2R, bueno, correcto Citroën, perdón, AG2R
1: Citroën en la actualidad
0: eh, le cerraron directamente la le cerraron directamente la puerta cuando, 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 bueno, cuando rescindió con Arkea entonces, no sé, que esté tan seguro, que lo diga tan seguro, no sé, yo para mí que, que, que no, no debe de ser tan claro si, mm. si realmente no se ha hecho nada oficial. Pero bueno, opinión mía.
1: Sí, de hecho, es verdad que cuando, cuando leemos esa entrevista y ese titular eh, parece que tiene algo bastante avanzado. Que mm. debe evidentemente saber que su futuro está garantizado en el World Tour porque porque lo explica de forma de forma inmediata. Eh, veremos en qué acaba. Yo sobre todo decía lo de, lo de Intermarché porque eh, parece que se dan las circunstancias, el contexto idóneo quizá para el equipo y también para él. Eh, es un bloque en el que no va a encontrar excesiva presión, algo que ya pasaba también en Arkea, que no son equipos que le vayan a, a exigir eh, seguramente unos, unos resultados a los que ya eh, no, no puede aspirar, pero él también va a encontrar, eh, si, si se confirmara ese fichaje, un... un lo que World Tour, una estructura World Tour que ha crecido bastante en los últimos dos años, sobre todo en las últimas dos temporadas, y le permitiría seguir compitiendo al, al máximo nivel. Si, él, si según lo indica en la entrevista, va a competir en el World Tour, así que eh, tampoco hay muchas más eh, opciones. No, no pensamos que sea ninguno de los gigantes eh, los que vayan a, a mostrar interés o a, o a incorporarle.
0: Hostia, se escuchó hasta UAE, porque Machín dio así una pincelada en una entrevista y como Machín pues, tampoco es alguien que te asegure nada tajantemente, sino que lo deja así todo volando en el aire, pues se ligó con UAE, ojo. Y
1: bueno, UAE parece que ficha todo lo que hay disponible. Sí, por eso por eso digo
0: que, que no sé. Bueno, lo de Movistar sería ya la fumada máxima. O sea, que Movistar ahora diga que ficha Nairo, eso sería una fumada que sí. vamos, Tremendo. Eso un documental solo para las
2: sí, negociaciones, porque es que sí, sí, sí. yo lo veo en Bahrein, ¿eh? yo en mi opinión lo veo en Bahrein, eh, simplemente porque ahora que has puesto eh, esa información he visto a la gente que se le va y la gente que viene, sí, que
0: le viene y la acabado. gente que
2: viene es ¿eh? gente amateur, de... sí. gente amateur, ya está, y, y un par de un par de, sprint de segunda o tercera fila que cobrarán muy poco hmm. y se le va gente que cobra mucho. Se le mm. va a Correlli, se le va a Dilanteuns, se le va a se le va a gente que, gente que tiene mucho peso en el equipo. Entonces yo pienso que simplemente por eso eh, debería, bueno debería, lo veo en Bahrein. Veo en Bahrein. Hay un Porque, par de... Sí,
0: perdón Andrés
1: perdón Olivencia ¿no? Que cuando ha comentado ahora Antonio Campos lo de Tranic y lo he podido leer... Eh, conforme, Olivencia, repasabas la noticia del, de, la, de la entrevista de, de Quintana, yo no me acordaba de que Jumbo Visma ha fichado a, a Tracnik sí. y menuda locomotora. O sea, otra no. eh, otro otro gran turismo más para, para Jumbo Visma.
0: Totalmente. La verdad es que la verdad es que llama mucho la atención. De Barenga hay más temas hoy. ¿eh? Hay un par de temas más. El de Luis Le, que lo vamos a tratar, que ha hablado para en una entrevista también hace unos días. Y habla bastante con bastante interés sobre Bahrein y luego aquella investigación que había del tour del año pasado que sigue abierta y que también está relacionada con temas de dopaje y demás y fíjate, pues si ahora se le van a ir también ahí dentro eh, se, cose, se pone la cosa ahí un poquito más, más en duda pero bueno, oye Narváez, que nos dices que es genial, os escucho atentamente eh, sé que nos sigue eh, no sé si nos has dejado el Prime recuerdo Dejar el Prime es gratis, no cuesta nada, si tienes Amazon Prime, claro. Lo ligas entrando en la página de, eh, de Amazon Game, ligas tu cuenta del Prime, luego te vienes a Twitch, te vienes a Hacemos la Goma, y ahí puedes dejar el Prime gratis durante un mes, ¿vale? Luego si te sigue gustando, pues lo sigues dejando más meses. Cuando lleguemos a 15 entre los suscriptores, pues vamos a sortear lo que pone ahí en esa meta que hay abajo, sorteo de mono de crono, de Alejandro Ropero, ¿vale? Que nos ha cedido. Así que queremos seguir sumando. Nos ha bajado un par de ellos porque se han agotado el prime que tenía la gente, pero la intención no es que lo renueven solo, sino que se vaya sumando más gente, ¿vale? Nos da la gracia. Nada, hombre, gracias, gracias a ti. Os voy a poner una cosita para acabar con el tema de Nairo, porque ya he dicho que en Colombia es pasión y levanta mucho interés toda la información y mira qué casualidad, yo lo veo como casualidad porque soy un mal pensado eh, ahora me decís vosotros cómo lo veis pero que cuando más información estaba saliendo sobre el tema Nairo pues cuelgan este vídeo en redes sociales a ver si puedo ponerlo por aquí y lo vemos
3: Bájele uno, bájele uno bájele uno, bájele uno apriete más fuerte ahí, ahí otro, bájele otro, bájele otro ¡Hola, Nayo! ¿Qué, ¿Qué pasa, Nayo?
0: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo es la camiseta? Muy bien, excelente. ¡Vamos, ah, no, vamos, no,
3: vamos! No. ¡Muy bien,
0: señorita! ¡Éxito! ¡Más, ¡Adiós! ¡Éxito! Oye, que eso, que espacio es pasión lo que tienen allí por los ciclistas que lo respetan mucho, pero joder, es que está bien tirado, ¿eh? Yo es que pienso mal, ya lo sabéis. Que que más o menos trabajo en estas cosas y yo lo veo un poco ahí tirado eh, a decir, venga, que se está hablando de él y le ponemos esto y le estamos haciendo un poquito de lavado de imagen.
1: Es pasión, como dices, lo que levanta en, en Colombia. Es uno de los eh, ciclistas que más eh, aficionados moviliza, a pesar de que si analizamos su, su palmarés verdaderamente se ha quedado en menos de lo que de lo que se esperaba. Eh, Nairo llegó a partir prácticamente como favorito del Tour de Francia en su momento. Lo que pasa es que se encontró con la irrupción de, de Chris Froome, que, que comenzó una etapa de dominio en la, en la carrera gala, que después se prolongó con el control de, del Sky, llegando incluso a vencer con Geraint Thomas y Egan Bernal, y privando en todo momento a Movistar y a Nairo Quintana de ese, de ese triunfo anhelado, soñado en el, en el Tour de Francia pero ha tenido etapas en las que eh, ha partido como favorito en las mejores carreras del mundo y algunas de ellas sí que se las ha llevado, ¿eh? porque el, el Giro de Italia y la, y la Vuelta Ciclista a España las, las llegó a vencer. Eh, verdaderamente lo que yo decía al principio respecto al palmarés era enfocado al Tour, que era su, su gran objetivo, su gran sueño. Eh, llegó incluso a, a estar entre, entre las mejores apuestas, pero eh, finalmente no, no llegó a, a lograrlo.
0: Bueno... Eh... A ver qué pasa, ya digo, a ver qué pasa, que no queda otra que esperar con el tema Nairo, a ver, porque ya solución con lo del tema TAS y su descalificación del Tour, yo creo que ya no va a haber más novedad, que no va a mover nada más, y ahora lo que queda es saber pues dónde va a estar en 2023. Otro que se lleva hablando, este, de este, de este siempre se habla, porque lógicamente de los bichos siempre se habla, pero que ha dado, mucho, ha dado mucha información y muchos temas eh, en esta, bueno, en este valle entre temporada 2022 y lo que será la temporada 2023, que empezará en menos de dos meses, mes y medio aproximadamente, es Pogachar, que ha concedido una, una entrevista a Cyclone News, aquí la recoge el diario AS y que lo titula como, no acepto que el segundo puesto del Tour sea una derrota. Eh, habla, si queréis, si queréis la repaso rápidamente dice, sigo siendo la misma persona que siempre he sido mi vida ha cambiado mucho, pero yo no he cambiado eh, yo no he cambiado me encanta rodar en bicicleta, ya sea entrenando o en las carreras Poggi también admitió que pese a no ganar el Tour, el segundo puesto no es una derrota para él ha sido una temporada increíble y llena de acontecimientos, no acepto que el segundo puesto en el Tour de Francia fuese una derrota, gané tres etapas y el maillot blanco si eso es una derrota... Es la mejor forma de perder. Puedes perder el Tour incluso si no terminas la primera etapa. Pero estar en cada etapa no está, no está muy lejos de la victoria. No creo que necesitemos cambiar mucho para la próxima edición de 2023. Solo tuve un mal día. Aprovecharemos esa experiencia y esa derrota para nuestro beneficio en el futuro. El próximo año iremos al Tour con una mentalidad aún más fuerte, con más hambre y veremos qué pasa. Lo daremos todo para intentar ganar y esperemos... Y esperamos que no, no tener la misma mala suerte y los mismos problemas. Hay que recordar que tuvo tres compañeros con COVID, ¿no? si no recuerdo mal. Uno de ellos, Maika, que no llegó a retirarse. Bueno, se retiró al final por una lesión, por una caída. Eh, ¿Quién fue Hirschi? o ¿Quién fue el que estuvo también con COVID y no, no se le vio prácticamente nada en el tour? No recuerdo exactamente.
1: Yo tampoco me acuerdo, pero vamos, que el equipo se quedó muy mermado en el, en el Tour de Francia y que eso él lo, lo notó, sin duda.
0: Y habla sobre cómo intentó contrarrestar los ataques del Jumbo. Dice, no importan las razones. Antes de ese día, por eh, donde intentó salir a todos los ataques, antes de ese día y después lo he hecho bien en otras muchas carreras, no me arrepiento. Quizá cometí un error, pero estaba corriendo en un momento muy tenso e intentando hacer lo mejor que podía ante dos grandes rivales del mismo equipo. Roglic y Bingegar. intenté que estuviéramos juntos en el grupo de los favoritos pero ese día el Jumbo Bisma estaba muy fuerte y tenía una misión destrozarme, y lo lograron en una ocasión por supuesto que no lo pasé bien ese día y que aún me duele, pero seguro que fue fantástico para los que lo vieron por televisión correr de esta forma es simplemente mi manera, mi manera de competir pero suele, eh, se suele basar en instinto a veces funciona, a veces no pero no voy a cambiar, siempre correré a todo gas bueno, no está mal. Yo para mí, es que, eh, vale, Vingegaard ha ganado un Tour, pero es que este me parece un ciclista más completo que Vingegaard, aunque como él dice, eh, hiciera segundo el año pasado.
2: Sí, la verdad es que, que, bueno, nosotros tenemos que estar contentos, si dice esto tenemos que estar contentos, porque si, si va a seguir corriendo así, yo creo que, que es una delicia para nosotros. Y, y bueno yo creo que va a haber mucho espectáculo eh, a ver el, los equipos que presenta al Tour de Francia eh, tanto Emirates como Jumbo que son los dos principales aspirantes mm. pero bueno está claro que, que Emirates y ha hecho todo lo que ha podido para reforzarse y Jumbo se ha reforzado muy 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 bien también por eso a ver un poco la alineación y, y a ver un poco lo, cómo se desenvuelve pero Está claro que, que fue un, un auténtico espectáculo el tour que nos dieron.
0: Claro, pero bueno, también habrá que tener en cuenta que el tour que han diseñado para 2023, en principio, uf, no va a tener las trampas del de 2022. O no va a tener ese recorrido... Eh, esto ya lo hemos hablado, pero no va a tener ese recorrido exigente... Eh, la segunda semana, sobre todo, para que el Jumbo presente esa encerrona o esa jaula eh, o ese, bueno, destrozar a, a Pogachar, como lo hizo en 2022.
1: Es posible que el recorrido dificulte un poco la, la batalla entre, el, entre gigantes que se espera, no solo por los dos corredores, por Vingegaard y Pogachar, que, que pueden protagonizar eh, otro duelo memorable, sino porque esa batalla se va a extender a sus equipos. Los dos mejores equipos por plantilla del mundo se van a enfrentar en el Tour si no pasa nada. Es decir, si no sufren lesiones que esperemos que no, si no hay eh, cuestiones eh, eh, fuera de, de lo que es el, el rendimiento deportivo que les afecten y que, y que impidan presentar el mejor bloque. Pero todo apunta a que eh, los superequipos que van a presentar las superalineaciones, que van a presentar Jumbo y UAE en el Tour de Francia, van a ser espectaculares. Líderes rodeando a los grandes líderes. Y eso, eso se, esperemos que se note en carrera, esperemos que esa que esa batalla se note en carrera y que otros bloques que casi quedan en una tercera posición pese a su nombre como Ineos eh, intenten aprovechar eso también para, para cambiar un poco estratégicamente y añadir eh, picante en otro en otro formato a la, a la prueba. Ojalá el recorrido no neutralice todo eso en lo que, en lo que estamos pensando porque es verdad que el escenario que tenemos delante, el mapa del Tour de Francia que vemos para 2023 no es el que más nos emociona luego siempre lo decimos y esto Antonio lo sabe mejor que yo son los corredores los que los que determinan cómo se aprovecha cada metro de la carretera
0: claro, y los equipos y cómo lo planteen yo, yo claro. creo que el año pasado nadie esperaba que pudieran hacerle que el Jumbo pudiera hacerle lo que le hizo a, a, a Pogachar. y que encima fuera entre comillas un outsider, aunque Vingegaard ya en el anterior tour lo había hecho muy bien, tremendamente bien pero fuera una tercera vía por detrás de Roglic de Banaer. Quien, quien le levantara el Tour de Francia quien, le, quien acabara directamente, porque además se vieron varios mano a mano, eh, se fueron se vieron varias disputas ya individuales en la última semana, bueno que a fin de cuentas, Vingegaard fue el más fuerte pero bien es cierto que ha ropado por un equipo que el UAE tampoco tuvo en esa edición de, de 2022 yo me quedo, con lo que ha dicho Antonio, me quedo también con esa mentalidad que sigue teniendo Pogacar, joder que tiene 20, 24, 23, ¿cuántos tiene ya? 23, ¿no? Es que no lo sé, tío. 24.
1: Yo diría que sí. El camino de 24, quizá.
0: Y eso. Que siga teniendo esa mentalidad de decir, no, no. Ojo, que sí, que yo he perdido un tour, pero que, que he hecho segundo. Que no es que el tour me lo haya perdido por, no sé, una caída, o, o que me haya sentido mal en tres etapas y haya caído a la octava posición, a la décima, o a la 50, a la posición 50. No. Es que he hecho segundo, he estado ahí, y el año que viene voy otra vez a, a intentar ganar y, y a seguir dando guerra. Así que...
2: 24 años tienes.
0: Eh, lo que dice lo que dice Andrés
2: es cierto. O sea, es cierto que el recorrido ha descafeinado, pero yo también pienso eh, que el año pasado, en el Tour, bueno, sí, la temporada pasada, eh, la, había una diferencia bastante grande de equipo en el Tour. Sobre todo tener a, a, a un líder de gregario, como podía ser Rockley aunque no le duró todo el Tour de Francia, eso es eh, fundamental, pero, mm. pero clave. O sea, eso es muy clave. Más allá de tener mm, gregarios buenos, el, el poder jugar una segunda baza es clave. Y, y eso el año que viene, en principio, no debería de existir. Mm. Y luego recorrido descafeinado, pero es que eh, si el equipo sale con ganas, sea cual sea el equipo o el líder sale con ganas, y de verdad intentan sorprender si quieren lo pueden hacer en muchas etapas porque eh, yo que sé, eh, Fuente de con Contador eh, el año hace dos años el duelo que vimos entre Van Der Poel y Van en el, en, en el Tour de Francia hmm. una etapa que, que se volvieron locos, eh, se metió el líder Van der Poel, creo que iba en la sí, escapada sí. para perseguir a Van Aert. bueno, son etapas, este año en el, en el Giro eh, el Bora de repente a tropecientos kilómetros de meta Parte el pelotón en, en 300 trozos Y eran eh, cotas lo que había, eran repechos O sea, no, no eran puertos de primera ni de segunda Evidentemente tú cuando ves una etapa de alta montaña Sabes que ese día todo el mundo va a ir al límite Pero es que también los puedes llevar al límite en, Prácticamente en todas las etapas si te lo propones Prácticamente en todas Entonces, bueno, es cuestión un poco de actitud Por eso digo que tenemos la suerte de, de que esta gente piense así porque Y que no se conforme con un segundo puesto, con un tercero, como podía haber sido otros aspirantes de hace unos años. Entonces, eso creo que es fundamental.
0: Totalmente. Totalmente lo bueno echar... es la mentalidad nueva que hay en el, en el, en el ciclismo de, de esa gente que sale pues con 18, 19, 20, 21, 22 años.
1: Y Pogacar es de los que le va a la marcha, que si hay un día de viento y se montan abanicos, se pone por ejemplo el quick step a montar abanicos, él aunque no sea su equipo se apunta ahí arriba y le, y le gusta que, que haya meneo y que, y que haya posibilidades de, de distanciar a sus rivales incluso en etapas llanas eh, que se prevén que finalicen al sprint ojalá ese sea otro factor que, que podamos ver y que, y que pueda animar algunas de las jornadas. Y lo que dice Antonio, cualquier terreno acotado con, con determinados desniveles que no tengan por qué ser grandes puertos, a él ha demostrado que le sirven para, para mover la carrera. Ojalá lo que le pasó el año anterior, o en este Tour de Francia anterior, no, no limite sus movimientos, porque algunos pensaron que se cebó, en ese, en ese Tour estando solo, que cayó fácilmente en las redes de Jumbo porque aun viéndose solo siguió atacando y atacando, esperemos que no, que no cambie su, su actitud, a pesar de que el año eh, 2022 no le ha salido bien ser tan ofensivo en el en el Tour de Francia, que ahora, teniendo un equipo más fuerte a su alrededor, mantenga esas ganas de, de poner el ciclismo patas arriba.
0: Oye, me surge ahora una pregunta, así como estamos hablando ya de tema Tour y tal, <coughs> y se está hablando también de quién va a ir además lo ha dicho Antonio que, que seguramente el Jumbo no tenga uno de sus líderes como escudero el año que viene en 2023 en el Tour eh, nosotros somos unos enfermos de esto y en cuanto, a lo mejor ahora mismo no porque estamos en ese valle, en ese paréntesis y tal de temporada un poco la información va ya hacia abajo eh, más pensando en Navidad y demás en Enero ya la cosa empezará otra vez a calentarse pero pensando así de a bote pronto ¿De qué, tenéis, ¿de qué gran vuelta tenéis más ganas en 2023? Porque se está hablando del Giro con Renko, y ya sabemos lo que está arrastrando Renko, y del Tour con este duelo otra vez pogachar bingega Así de primera, ¿de qué carrera gran vuelta de las tres os apetece más ver, más ver el año que viene? Y no me digáis el Giro porque es la primera, coño.
2: <risa> Yo, personalmente, a mí eh, siempre me ha gustado más el Giro. Eh sí es cierto que el año que viene todavía no se sabe muy bien la gente que, que pueda apuntar al Giro pero si va a Venepool, luego se apunta Roglic y se apunta a gente como puede ser Mikel Landa o alguno de los Jades o gente de este estilo que siempre va al final se forma un, un cartel muy bueno, yo eh, Giro por el recorrido que tiene y por gente de ese tipo creo que, que a mí el, lo que más la atención me llama yo coincido
0: contigo.
1: Pues fijaos, yo voy a añadir un poco el, el contrapunto, parece que lo hago a caso hecho y, y no, verdaderamente tengo más ganas del Tour, no porque el recorrido nos ilusione mucho, que lo hemos criticado todos, yo también lo he hecho aquí en, en Hacemos la Goma, sino por, porque tengo curiosidad por ver cómo va a ser esa batalla de, de, de bloques, esa batalla UAE-Jumbo, me apetece bastante verla en, en el Tour con Vingar y Pogachar, ojalá, pleno rendimiento, y, y también... A expresas de, de cómo sea finalmente la participación, pero hay un segundo Tour de Francia muy chulo, que es el que protagonizan gente como Alaphilippe, eh, Van der Poel, eh, por supuesto Van Ayer, aunque su rol eh, va a estar también en, en desequilibrar seguramente la, la general, porque cuidado con Van en este en este Tour de Francia. Eh, que puede ser un, un factor en jumbo para, para volverlo a la, la general en un momento determinado o jugar a doble carta inclusive, ¿no? mm. ya, ya hemos visto que nos, que nos puede sorprender en todo tipo de, de terrenos, pero ese segundo Tour de Francia también suele ser muy emocionante, además de algo que a mí personalmente me gusta mucho que es la batalla de la, de la velocidad, el que los mejores velocistas acaban apostando por, por el prestigio de, de ganar en el Tour y ahí Veremos cómo se montan los trenes en torno a, a Jacobsen o, o Merlier. Entendemos que Jakobsen, Kronewegen y, y toda y toda la gente Arnaud de Mar y toda la gente que, que va a disputar ese, eh, ese tercer tour, digamos. Está el primero, el segundo y el tercer tour que componen eh, una serie de carreras muy diferentes.
0: Bueno, he dejado por ahí por el chat una encuesta. A ver si os animáis, que está la cosa muy paradita hoy. Eh, ¿De qué gran vuelta tenéis más ganas en 2023? A ver qué votáis. A ver que votáis. Eh, queda un par de minutos para, para votar. Vamos sacando temas, porque como vamos a tener mucho tiempo para hablar de Tour de Francia, de Giro y de todo... Mira, a mí este ciclista me encanta, siempre me ha gustado y me parece una de las grandes dudas que queda ahí eh, de por qué se va, de por qué se va de, del Bahrein cuando había firmado por un par de, de temporadas. Por cierto, a este me lo encontré antes del Tour, yo bajando el purche y él subiéndolo, por el camping más o menos, y muy educado. Luis León Sánchez, mi mujer me dice que cuando me retire lo pasaré muy mal. Pues no ha descubierto la pólvora porque todos dicen que lo vamos a pasar muy mal. Al menos nosotros vamos a tener más chungo el, el retirarnos. Eh, no de la bici, pero bueno, de lo que sea. Eh, a punto de cumplir 39 años, regresará en 2023 a la Astana. Y ojo, dice, mi objetivo es disfrutar, hacerlo bien, ser competitivo y tener motivación. Continuaré mientras se cumplan estas cuatro cosas. Eh, entrevista a la agencia F. Bueno, habla de lo que he dicho, de que cuando se retire lo que le dice su mujer. Eh, es un compromiso con el Bahrein para firmar por el Astana, un compromiso de uno más uno para volver a un equipo ideal, o sea, un contrato anual para, para el ciclista de, de Mula, el ciclista murciano. Eh, ¿Qué más dice por aquí? Dice, no me imagino mi primer día alejado del ciclismo, el día que me levante y sepa que se ha acabado, que no me voy a poner ningún dorsal, mi mujer siempre me advierte que lo voy a pasar muy mal. Eh, he tenido la suerte de vivir muy bien de este deporte, que me ha permitido conocer muchísimos lugares. Le estaré agradecido siempre al ciclismo y al mundo de la bicicleta. Eh... Mi prioridad, my fan. Bueno, preguntado sobre si en un futuro ligado al mundo del ciclismo. Cuando deje la bici muchos me dicen que tengo que ser director de equipo, pero los directores de equipo pasan muy, muchos días fuera de casa. Si dejo la bici para estar más tiempo en casa, no sé si daré ese paso. Luis le recuerda su inicio. Bueno, me cuido. Seguramente el secreto de su éxito. Los deportistas profesionales sean más longevos. Tiene que ver con la profesionalidad. Ahora todo muy diferente, hasta se pesa la pasta, se mide la ingesta de carbohidratos en carrera y todo eso suma para que tu cuerpo pueda durar, tu cuerpo pueda durar mucho más de lo que duraba antes. Eh, yo quiero leer, llego, quiero llegar al punto donde habla. Dice, ¿por qué el cambio? Evidentemente, a día de hoy, el Bahrein es mejor equipo que Astana, pero no me he sentido cómodo y no he venido a perder el tiempo. No tengo edad para hacerlo, ni tampoco quería hacérselo perder a nadie. Confirma que habló con el manager de Bahrein y llegaron a un acuerdo para abandonar el equipo. Después surgió la posibilidad de volver a la Astana de Alexander Vinokurov, donde ya estuvo entre 2015 y e 2021. Era lo que necesitaba. Quiero disfrutar, estar bien y volver a un equipo en el que yo, yo he estado, en el que conocía a la gente. Ya no estoy en edad de intentar cosas nuevas, porque tampoco tengo tanto tiempo. Quiero disfrutar y hacerlo bien. Astana es el equipo... Alguien ha entrado por ahí. Ahora, ahora lo veo. Anta, Astana es el equipo ideal para mí si me equivoco o no, será cosa mía, confiesa eh, admite que la temporada no ha sido ni muchísimo menos un mal año este hizo decimosegundo, decimoquinto en el Tour, bueno, fue el mejor sí, español en fue el, el tour. mejor
1: español, porque tras retirarse Enric Mas, fue el mejor clasificado de los ciclistas españoles en la
0: general lo que demostró una vez más su eterna regularidad Dice, las victorias son los que cuentan, para mí individualmente, para las estadísticas. Si no ganas, aunque sea una carrera de un día, parece como si la cosa no hubiera ido bien. Su contrato con los, los cazajos de una temporada renovable a otra más, una, eh, uno ya tiene una edad, no sabe si una lesión a cualquier cosa, le pueden impedir continuar. Su único objetivo es disfrutar, hacerlo bien y ser competitivo. Continuaré mientras se cumplan estas cuatro cosas. Ahora la gente joven está apretando mucho y están ganando las carreras de tres semanas niños de 20, 22 o 23 años. No quiero que llegue el día en que tenga que decir que sobro porque ya me estoy arrastrando. Ni muchísimo menos. A mí me llama mucho la atención, y Antonio está dentro de un equipo profesional, que este ciclista deje un equipo como Bahrein para volver a un sitio donde de puertas para afuera no se ha habla bien de ese equipo. O nunca se ha hablado bien en los últimos años de ese equipo. Y mientras voy sí. metiendo a un integrante más, que creo que anda por aquí. Sí, yo creo que...
2: Que debe tener amistad muy fuerte con, con parte de, del staff o, o algunos compañeros o lo que sea. Porque, bueno, también la verdad que allí pasó eh, unos cuantos años y, y bueno, se debe de sentir cómodo un poco en el ambiente. Pero, pero es cierto que llama la atención lo que tú dices. Tampoco es que la gente hable eh, súper bien de Bahrein, la verdad. Pero, pero bueno, eh, de tema de Astana, este año ha sido horroroso. Eh, prácticamente ganaron la clásica de Jaén que, que para mí es un monumento, evidentemente <ríe> y, y después de eso eh, pues nada, prácticamente todo el año y, y bueno eh, llama mucho la atención pero a eso, yo creo que debe tener allí mucha amistad se debe sentir muy cómodo también con con manager, con gran parte del staff porque si no, no no hay otra explicación porque no se mueve por tema de dinero, no se mueve por tema de ambición, no se mueve por tema de... o sea que por cierto hizo 14 en el Tour de la General
0: y 16 en la Vuelta ¿eh? Joder, es que ha hecho un buen año sí.
2: A una edad y,
1: y eso y, y con unas funciones de, de casi de clasificación general en este, en este caso en dos carreras que fueron muy exigentes y, y consecutivas, lo que demuestra su, sus cualidades, un ciclista al que nos gusta más todavía eh, verle cuando, cuando entra en, en fugas de etapas importantes Y esa capacidad resolutiva que ha tenido, que ha tenido siempre Habláis ya hasta nada, fijaos que, que yo coincido plenamente con vosotros en algo Y es que mm, hace tiempo que no se habla desde fuera bien del equipo eh, Se rumorea incluso, se ha rumoreado incluso con, con problemas de pagos Especialmente al, al comienzo de la temporada Es algo que los, que los medios han publicado alguna vez Aunque tampoco hemos logrado saber mucho más Pero sin embargo hay recientes casos de retornos de grandes corredores Astana y creo que ninguno de ellos ha, ha dicho malas palabras, Miguel Ángel López después uh -huh. de acabar mal con Movistar, Nibali que ha cerrado su, su carrera deportiva en, en Astana y ahora otro otra leyenda del ciclismo reciente que sin ninguna duda es Lu Luis León Sánchez, así que algo también deben, deben de hacer bien para generar cierta fidelidad sobre todo entre, entre capos como son estos ciclistas
0: hmm. déjame que salude a Fernando Sánchez que se une a nosotros Hola Fernando, ¿qué tal?
3: ¿Y cómo estáis? ¿Me escucháis bien? No eh... sé es cómo se me oirá hoy.
0: Eh... No se te escucha nada mal, no se te escucha nada mal. Yo he cometido aquí un fallo, pero lo voy a arreglar ahora mismo. Ahora, digo que... ¿Todo bien o qué?
3: Sí, sí. La verdad es que hoy... hoy especialmente cansado, ya sabes tú por qué, porque sabes con quién he estado esta mañana y hoy estoy poco que me duelen las patas, pero pero por lo demás bien, por lo demás bastante bien.
0: Bueno, un decorado muy chulo ¿Qué que te has buscado. ¿Estás de bares o qué?
3: Eh, no, estoy en mi
0: casa. Ah, vale, vale, vale. Es que... estoy en mi
3: casa, en la dotura, en la, en la mía, mía.
0: Bueno, 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 es que claro, es que aquí el hombre tiene muchas casas. Sí, hay, <ríe> hay muchas propiedades, ah, muchas propiedades. Algunas con ruedas, algunas con ruedas. Algunas con ruedas, también. Algunas,
3: algunas con ruedas, más acordaros del vídeo aquel que hicimos el año pasado desde mi casa de la herradura, ya he es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad,
0: es verdad, a ver si no lleva, no lleva sí. un día
3: de mi mansión, de mi... joder, pues tú eras el que grababa, así que tú sabes dónde está.
0: Muy bien, oye, estábamos hablando aquí, hemos hablado de varios temas, y estábamos tocando ahora el tema de Luis León Sánchez, que... Sí,
3: estaba, estaba atento escuchando.
0: Que vuelve a Astana y llamaba la atención en lo que estábamos hablando, de cómo ha salido, bueno, cómo ha salido, no es que haya salido mal, pero sí es verdad que no que no habla muy bien, al menos de lo que él ha sentido dentro de un equipo como Bahrein del que, ay mira tenemos un, un, habita... tenemos sí, sí. un miembro más de la goma eh, de un equipo importante un equipo con presupuesto y un equipo llamado a ser de segunda línea pero para, para tener importancia como, como es Bahrein, no sé exactamente qué, qué puede hacer que, que, que un deportista profesional de, de esa envergadura no esté contento, o no esté a gusto en un, en un equipo de, de ese nivel y de esa clase
3: bueno, pues no sé si lo habréis comentado, pero yo entiendo que, que, que será seguramente, pues, diferenciar, a lo mejor, con los objetivos que él podría tener, eh, objetivos deportivos, objetivos económicos, porque otra razón tampoco los compañeros también pueden… Al final, si tiramos de sentido común, es lo único que se nos puede ocurrir, porque es un trabajo más. Entonces, cambiarte de, de empresa, por así decirlo, pues, supongo que esos no son factores. Los objetivos que puede tener el deportivo, lo... evidentemente lo económicos y por último o, o por primero pues, los compañeros, que al final está a gusto con los propios compañeros, pues lo que yo creo que es lo más importante ante un trabajo.
0: Bueno, eh, no sé si queréis añadir más, algo más. Ya digo, yo para mí no lo conozco personalmente, pero lo poco así que he podido medio tratar y tal, me parece eh, una persona y un ciclista. Excepcional en ese aspecto.
1: Sí, yo simplemente decir que nos alegra que vamos a seguir verle, vamos a seguir viéndole competir, en este caso con el con el mayor de Astana. Y eso es una buena noticia para el ciclismo español. Evidentemente ya es un corredor muy experimentado, que, que tiene una, una edad, pero que sigue, sigue a muy buen nivel, como demostró su última, su última campaña. Y ojalá porque no le veamos, le veamos ganar. Siempre ha sido un ganador y ojalá en 2023 le veamos alzar los brazos con, con Astana.
0: Más tema. Por
2: dime, poner dime, dime. un poco. Chuchu. Por poner un poco de humor, yo creo, que, yo creo que se ha enterado que va a venir Nairo Quintana y, <risa> y ha dicho, yo me voy de aquí. <risa> que además, en Astana viene eh, un chaval que se llama Gleb Sirisa, que, que <risa> va a conseguir 20 victorias al año que viene, al sprint y, de, y, y, y todo lo que le pongan. Y ha dicho, bueno, entre Nairo y este, eh, yo me voy con este, que este habla poco y... Y se queja poco también.
0: Lo de Chiricha ahora, ahora, ahora lo veremos porque le han hecho le han hecho contrato después de yo creo que hacer algo inimaginable, que es ganar Copa de España. Se llevó dos, ¿no? Sí, casi todo lo que hizo. Sí, sí, sí se llevó dos y luego sí. llegó a Pro y también ganó. O sea, qué, qué bestial, qué tremendo. No sé si está ligado con la salida de Luis Le, yo no quiero soltar nada aquí, pero el caso Bahrein sigue abierto y esto lo publicaba Velo News hace unos días, dice Europol finaliza la fase operativa de la investigación victorio eh, bueno, victoriosa, no, esto está mal traducido para variar, de la investigación sobre Bahrein Victorius eh, Europol revela que el caso está ahora en manos del Poder Judicial dice, la investigación sobre Bahrain Victorius está ahora en manos del Poder Judicial eso según Europol, el brazo policial de la UE que ayudó a coordinar una serie de redadas en todo el continente contra el equipo World Tour justo antes del Tour de Francia, es decir, junio-julio. La revista británica Cycling Weekly informó que Europol dijo que la fase operativa concluida en el caso de alto perfil, la fase operativa de la acción coordinada contra el uso de sustancias prohibidas en las carreras de ciclismo, ha terminado. Europol apoyó la fase operativa desplegando a sus oficiales en los países participantes para facilitar el intercambio de información y brindar apoyo forense para los dispositivos electrónicos incautados. El caso está ahora en manos del Poder Judicial. Los comentarios públicos eh, surgen de la redada de alto eh, perfil en meses. Las fiscales franceses están investigando la evidencia, pero no ha habido ninguna acción o comentario oficial. Eh, se actuó en Francia, Bélgica, España, Croacia, Italia, Polonia y Eslovenia. Entre el 27 de junio y el 30 de junio. 14 ubicaciones en 6 países. Eh, ¿Qué más dice por aquí? barin Victorius negó haber actuado mal y trae una serie de declaraciones públicas. No ha comentado recientemente nada sobre la investigación. Poco más. Yo que recuerde una redada de este tipo, buh, desde el caso Festina, poco, se, poco ha habido más, ¿no? No sé si os acordáis de alguna más.
1: Yo recuerdo eh, con el equipo de los hermanos Slec, algo que, que ocurrió también, que la policía investigó algunos de sus coches y demás, pero aquello quedó en nada. Si, si, no, estoy, si no me falla la memoria, aquello quedó absolutamente en nada. Y este caso, antes lo, lo decía Antonio, que Bahrein no es un equipo tampoco del que se hable muy bien desde fuera, eh, pero este caso es muy raro porque no, hemos, no, no ha surgido una información clara y precisa sobre en qué puede derivar. Y, y tampoco, tampoco se, ha, se han resuelto los, los detalles. Entonces, eh, igual no es el mejor hilo el que realizamos, pero sí que es cierto que antes lo veíamos cuando hablábamos del rumor sobre, sobre Nairo. De este equipo han salido bastantes corredores importantes de cara a la, a la próxima campaña e igual eh, todas estas sospechas tienen, tienen que ver con esas salidas.
2: Está claro que muchos corredores saldrán porque no les gusta estar un equipo que tenga esa imagen. Hmm. O sea, no ya por lo que pase dentro del equipo, que tampoco lo sabemos, y también puede ser el, igual el motivo, ¿no? Pero, pero evidentemente estar en un sitio así, eh, si tú no, no te gusta eso ¿no? o que te relacionen con eso, pues tú intentas buscar otra alternativa. Eh, no sé en qué quedará el tema, si la verdad es verdad que fue espectacular la, la redada que, que le hicieron, además en pleno Tour de Francia, que es que si hacen eso tan cantoso, eh, no es porque tengan rumores. O sea, hmm. yo creo que algo o sea algo raro había ahí de verdad y, y a mí lo que lo que me llama la atención de esto es eh, que en baré antes la gente volaba y ahora no o sea en general eh, y no y no hay ninguna acusación ni hay... sino que es algo que me llama la atención o sea gente como caruso peleando un giro de italia con 30 y muchos años y luego la vuelta a españa igual que ganó la etapa de almería creo recordar eh... Gente como Colbrelli que se ha retirado, eh, bueno, hizo un año increíble, pero increíble, eh, hace dos años, o sea, hace dos años fue increíble, o sea, voló todo el mundo, hmm. todo el mundo, todo el mundo y resucitó, resucitó gente, pues eso, de, de 30 y muchos años, como estos dos que te he dicho que siempre han sido, pues, segundas espadas, por así decirlo, y, y, y prácticamente iban de favorito muchas carreras y gente, por po, la clase media, por así decirlo, de equipo, igual. Eh, Gino se eh, Mark Padum, Padum que hizo que eso no... Y luego no fue al tour.
1: Y luego no fue al tour. Y en Education First no le ha ido nada bien. Hmm. Hasta claro.
2: Ahora. O sea, son cosas que, que, ya te digo, no no lo digo por tema de acusación ni por tema de... Pero me llama mucho la atención, sinceramente. Y este año, eh, pues eso, mirad... O sea, este año, han andado los que tenían que andar... Y los que no, pues ya está O sea, los que tenían que andar en el sentido de gente Pues contrastada, Miquel Landa, que, que han dado Toda la vida en todos los equipos que ha estado eh, eh, Gente como eh, Que ganó San Remo eh, Mohori Por pues eso, campeón del mundo junior Que ha pasado por, pues eso, que al final Gente que Que, que tiene historial, ¿no? De, de, de siempre estar delante Pero, bueno, no ha habido Cosas tan raras como lo de Colbrelli Como incluso Tracni eh, pues otro que, que de repente de la nada empezó a andar no sé, es que tú te fijas nombre por nombre y quitando a Miquel Landa y Pello Bilbao, <ríe> prácticamente todos han andado muchísimo.
0: Hace hmm. dos años, ¿eh? Hace dos hmm. años. Dice Fran 1041, hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo va? Dice, totalmente de acuerdo con Antonio Campos, ¿En qué? ¿Lo de Bahrein? Imagino que que a lo que, a lo que te refieres. Eh, Fernando, algo que añadir de este tema nunca gusta, o sea, que se siga relacionando al ciclismo con todo esto nunca gusta, ni tampoco favorece al propio deporte, que ya de por sí se daña solo
3: Evide Evidentemente estas historias son al final las que las que, más fastidian, las que más fastidian el ciclismo bueno, y, y el deporte en general, lo que pasa es que encima de un deporte como el nuestro, que está tan mirado con lupa, pues, pues más todavía lo que sí os puedo decir como, y esto ya no es como ciclista, sino por la profesión que tengo, como dice Antonio, antes de, una, de un registro, etcétera, etcétera, una entrada en un domicilio, una entrada en un hotel, no es que tengan indicios, o sea es que Hay es que tienen pruebas, sí, hmm. tienen pruebas muy claras en forma de, de escuchas telefónicas y cosas del estilo, que es lo que se suele hacer. Como dice Antonio, un equipo a lo mejor que hace dos años pudo levantar la sospecha o suspicacia en, en otros equipos, pues a ver, si es que es lo que decimos en el ciclismo y, y, y yo creo que, que en todos los niveles, evidentemente en cada nivel, eh, está todo súper, súper equilibrado y súper, súper competido. Entonces en el momento que, 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 como dice Antonio, hay gente de pues, lo que podemos llamar clase media, que empieza a despuntar tantísimo pues por desgracia siempre lo achacamos a, a lo mismo. Y si bueno pues si todos pertenecen a un mismo equipo, pues supongo que eso levantaría algún tipo de sospecha, empezarían a mover hilos, como habéis comentado, en la Europol, y le harían le a harían su seguimiento y esos pinchazos telefónicos. Y seguramente, ya os digo, cuando le hicieron registro, etcétera, etcétera, es porque estaban casi convencidos de que iban a encontrar algo, encontraran o no encontraran, ¿eh? que yo no estoy, como dice Antonio, yo no estoy acusando, estoy acusando nada abusando a nadie, simplemente os digo el, el proceso... ...que luego se pueden equivocar y no encontrar nada... ...y como os digo, ojalá sea sea así... ...y que esto quede en una investigación... ...y que digan, no, no, el equipo está completamente limpio... ...y los corredores completamente limpios... ...y eso sería sería perfecto... ...porque ya os digo, al final todo este tipo de cosas... ...lo único que hacen es dañar...
0: ...dañar la imagen de,
3: de, del deporte que tanto, que tanto queremos... ...por lo menos los que estamos por aquí... Mm.
1: Lo que dice Fernando, ojalá esto quede en que en que no ha habido trampas, ojalá. Eso es lo que lo que esperamos, que por el bien del, del ciclismo y, por supuesto, de la de la limpieza de la competición. Pero bueno, que Fernando me corrija si me equivoco. Es que, además, todo este tipo de, de procedimientos que ha llevado a cabo la, la Europol, evidentemente, requerirán el refuerzo de una investigación judicial por detrás, que autorice esa serie sí, 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 de, de, sí, de sí. movimientos.
3: Todo, todo. A ver, todo, todo un pinchazo... tele un pinchazo telefónico a, a quien sea, evidentemente lo tiene que autorizar un juez y ahí sí va por indicios, o sea, tú al juez le tienes claro. que motivar porque quieres pincharle el teléfono a, a tal persona y, y el juez lo autoriza, entonces, evidentemente, ya cuando se inicia todo ese tipo de, de procesos. También os puedo decir que mmm, el titular que dice se acaba la fase operativa, digamos que esa es la fase, la fase de campo, la fase donde se hacen registros, donde se hacen todo ese tipo de cosas. Si ya han presentado lo que tienen a la Fiscalía y no y no ha saltado ninguna bomba, entonces que en principio no, no debe de haber tampoco demasiado. O no hay nada o lo que hay no, no, nos llama, no ha llamado demasiado la atención como para sacarlo. Ojalá sea así, como estamos diciendo.
0: Pues sí. Ojalá. Oye, por cierto, que te veo interesado. México cero, Polonia cero, ¿eh?
3: Sí. No, no estaba durmiendo no iba a dormir esta noche si no lo, lo miraba Man. no ha mojado
0: Lewandowski entonces no, no, no no ha mojado no sabemos esta noche si mojará pero hoy de esta, esta tarde de momento no, no, no ha mojado venga, vamos con más cositas eh, más rápido, no nos vamos a enrollar mucho Gianni Moscon ciclista que del que se esperaba mucho eh, saliendo de Ineos y llegando a Astana y de momento el año que ha hecho pues no, no ha sido... No ha sido para nada positivo. Abandonó el Tour por enfermedad, que la verdad es que la ha arrastrado durante bastante tiempo y ya piensa pues en, en la temporada do, 2023. Dice por aquí, eh, no tuvo un gran año en su estreno con los colores de la Astana, lejos queda esa parís roubaix 2021, en la que fue cuarto y en la que una desafortunada varía la apartó de pelear por la victoria que llegó a tener cerca. Dice, después de haber tocado fondo con la retirada del Tour, he conseguido solucionar los problemas y las sensaciones han vuelto a la normalidad, por suerte. En principio el programa estará centrado en hacer el Giro de Italia. Mira, otro para, para el Giro. Tenemos que definirlo en detalle, pero ese es el objetivo. Quiero hacerlo primero bueno, porque solo lo he hecho una vez y como italiano la mayor ambición. Primero estar en Rubé, no puedo evitar volver a intentarlo, aunque sabemos que siempre se necesita mucha suerte. Eh, su próxima temporada comenzará en Australia, regreso del Tour Down Under, luego estará la Trada Bianchi, nunca me di por vencido, añade Moscón, uno de los corredores más seguidos en Italia, cuya próxima campaña será la segunda y última de las que firmó por Astana. Este ciclista siempre se esperaba mucho más. Es verdad que ha sí. estado envuelto en muchas polémicas, en muchos eh, piques, parece que su carácter no es el más, bueno, eh, positivo para estar en un equipo pero calidad no le falta.
1: No, no, eh, clase encima de la bicicleta tiene mucha, le ha fallado precisamente eso, el, el estar más centrado en la competición y alejarse de, de polémicas, algunas muy desagradables que le, que le afectaron, como aquel comentario racista, no sé si os acordáis, que, mm. que evidentemente provocó, pues como no podía ser de otra forma, no, una reacción muy, muy adversa en el pelotón y, y entre los aficionados. Eh, algunos pensamos todavía que, que va a ganar esa rubé del, de, de ese año en el que, en el que se metió en la, en la fuga. Se nos vienen a la cabeza esas imágenes y seguimos pensando que, que lo puede lograr. Qué desafortunados fueron sus últimos kilómetros con una, una fuga en la que se fue en solitario y, y apuntaba a victoria. Luego tuvo esas dos caídas, problemas mecánicos. Al final le cazaron y, y la que iba a ser eh, su gran victoria profesional se convirtió en una, en una tarde de drama para para él, lo que refleja un poco los altibajos de, de su carrera, pero centrado y, y, en buen, y en buena forma, es un gran rodador, un ciclista explosivo, ideal sobre todo para pruebas de, de un día con, con añadidos de dureza como la Rubeo, como puede ser eh, clásicas de, de Ardenas o, o de final de temporada, tipo, tipo Lombardía. Hmm.
2: Es eh, que Moscón, eh, perdón, Olivencia, no, no dale, dale. es de... O sea, era súper prometedor, o sea en todos los años que estuvo en Sky que estuvo mucho mm. eh, lo primero, si está muchos años en ese equipo es por algo eh, <ríe> porque si te das cuenta eh, la, la política de fichajes que lleva es fichar a, a prácticamente desconocidos de, de 18-19 años eh, y hacerlo a estrella y, y o sea Moscón eh, hizo cuarto en un mundial en otro hizo eh, quinto, que creo que quinto hizo en el de Valverde. O sea, con la dureza del Mundial de Valverde, mm. hizo quinto. Hizo tercero en Lombardía y el mismo año en París-Roubaix, creo que hizo cuarto quinto. Quinto en esa París-Roubaix. Y otro año hizo cuarto en París-Roubaix. O sea, es que o sea, varios top 5 de París-Roubaix y en Lombardía hay campeonato del mundo muy duro
1: mm.
2: O sea, es un perfil que... que... No sé, o sea, no, no sé a qué se puede... O sea, parece perfil muy, muy polivalente, ¿no? Y sobre todo eso, con, con la precocidad con la que llegó a Sky y, y, y los galones que cogió rápidamente y, y que era un chico que no se sabía muy bien dónde podía apuntar. Era como Sagan cuando era súper joven, ¿no? Que, que disputaba etapas de casi montaña, de, de, de media montaña muy, muy dura en, en Tirreno y luego ganaba sprint puro y se metía también en Rubén y en Flanda y dice bueno, ¿y este tío qué? O sea... ¿qué va a hacer, no? Eh, pues eh, Apuntaba un poco a ese perfil, pero, pero bueno, se ha quedado fijaos ya, 28 años y, y este año sí que tocó fondo, como, como dice mm. el artículo.
0: También es verdad que cuando el lineo esté suelta también es por algo. ¿eh? O sea, Exacto. Lo mismo te puede coger muy pronto y puedes llevar una buena línea que cuando te deja marchar, también algo tiene que, tiene que influir en, en eso, pero bueno. Más cosas, mismo equipo, Astana le hace contrato al joven portento Siritsa. Este Fernando, eh, hablando mal y pronto, se la ha sacado este año. Y es jovencito, <risa> empezó aquí con los rusos, fue, ¿no, Antonio?
2: Sí, bueno, eh, como el equipo ruso lo vetaron, aquí en uh -huh. España con el tema de la guerra, eh, pues hicieron un, un el club de Cataluña de ciclismo Eso pues hicieron es. un equipo y acogieron a todos los rusos, y el club ciclista de Cataluña Cataluña a un equipo 100% ruso prácticamente
0: uh -huh. eh, Ganó, ahora vemos los dos trofeos que ganó de Copa de España y luego la Astana le dijo, vente para acá como está Jerry, y se salió en la resta final de temporada lo han firmado por dos temporadas eh... Mm, 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 mm. dice, demostró su clase con el segundo puesto en la primera etapa de la Arti Race de Noruega, ya con el Astana y en la primera etapa del Tour de Slovaquia, antes de lograr su primera victoria como profesional en la primera etapa del Tour de Lancaui ¿esa fue la etapa que no se vio el final? no, esa no fue, ¿no? esa sí se vio el final no ¿el sprint? ¿no hubo una que no se vio el, el sprint? sí, esa, esa se vio esa, esa se vio, se vio. Eh, bueno, antes había ganado eh, ¿dónde lo pone, tío? aquí en el circuito Guadiana y en el trofeo Guerrita de la Copa de España. Es decir, dos, dos copas, además, duras. Porque Guadiana tiene esa ese muro ¿no? de, de la localidad sí. y el Guerrita es duro. O sea, el Guerrita no es una no, no, de no, Copa el, de España de Spring
2: Y se hizo dura, ¿eh? porque, mm. porque llovió mucho, se subió muy fuerte y vaya, quedaron un grupo de 14. Delante, en el que estaba, eh, y se quedaron escaladores. Eh. Eh, voy a dar un dato de las primeras 12 pruebas que hizo en España este año, en el campo sub-23, ganó 9 y, y una la abandonó, que fue una crono, o sea, tuvo que tener una caída. Luego, Torredo Jimeno, que la vi yo, que hizo 14 y décimo, o sea, quitando el abandono de la crono, Madre 14 mía. es el peor puesto que ha hecho en, <ríe> en 12 pruebas. De, de altísimo nivel, ¿eh? hmm. O sea, que la Copa de España de sub-23 es, en esta época
0: es nivel de, de pro, vaya. 22 años, para algunos ya será viejo, porque como están saliendo, como están saliendo, pero bueno. <risa> Dice Siritsa, este año he tenido una oportunidad para mostrarme a mí mismo como profesional tras unirme a la Astana como estalleri. Di todo para, intent, in, eh, para intentar mostrarme de la mejor forma posible en cada carrera que corría con el Astana y ahora estoy muy feliz de firmar mi primer contrato profesional con el equipo. Debutar en el UCI World Tour como parte de la Astana, una posibilidad increíble para mí. Estoy preparado para darlo todo de la mejor forma. Estoy muy agradecido al equipo por su confianza y por esta oportunidad. Tengo mucho trabajo por delante y necesito mucho entrenamiento y carreras para ganar la experiencia que aún me falta. Pero estoy aquí, estoy preparado para los retos que me hagan mejor y para competir contra los mejores ciclistas del mundo. ¿Este vive aquí? Eh, vivía en Cataluña. Sí. Vivía, lo,
2: que pasa, lo que pasa es que solo sabe hablar ruso. O sea, es un espectáculo. <risa> o sea, le hicieron una, una entrevista, te lo juro, ¿eh? o sea le hicieron una entrevista, además se ve como el típico chico de campo, súper rudo.
0: Sí, que y tiene le... que ser un ruso cerrado encima, ¿no? De los sí, que sí, no te sí, enteras pero... de nada, básicamente. Sí, sí.
2: Le hicieron una entrevista de, de después de vuelta a Zamora que ganó una etapa y ya es espectacular. O sea, ojalá lo encuentre el, el vídeo porque lo voy a pasar por privado porque es que de verdad es un meme. O sea, es un meme. O sea, haciéndole inglés súper básico y tal y se quedaba así mirando. Claro, no sabía cuándo respondaba porque no sabía cuándo acababa la pregunta. Y, o sea, era súper super gracioso. O sea, es un ruso bueno,
3: apretado. es Un ruso apretado. Apret
2: apretado está,
0: ¿eh? apretado. El sí, sí. tiene que ser un bicho, vamos.
2: No, vamos, 85 kilos
1: y 1,89, según los datos de PCS, de Pro Cycling Stats. Este, en determinadas clásicas estas de rodar, eh, cuidado, como este lo enfoquen bien, oye. veremos a ver quién le caza.
3: Sí, oye. eso me suena de haber escuchado a Antonio comentarlo aquí sí, sí, el oye. año pasado, de, mm. que, de que era un bicharraco, que no sabía cómo se iba a defender luego cuando fueran la, la, las copas duras, duras. Pero por lo que está comentando, ni duras, ni blandas, ni el tío ha ido rápido ha ido rápido donde sea así que bueno pues imaginaros ahora en profesionales seguramente lo afinarán un poquito más sin que pierda demasiada fuerza pues otro, otro bicho más otro nada? bicho, otro más, otro otro bicho más.
0: que tiene pinta que se adapta a todo o sea que, que no es que sí, por, eso,
3: por eso por eso que
0: sea para, para el sprint nada más oye fernando tú que corres mucho tú te sueles quejar sobre el calor y eso o a ti te da que ayuda? yo
3: corro ¿eh? Que yo corro mucho.
0: <ríe> bueno, corriendo. No,
3: no, yo no, yo no me yo no me quejo, yo no me quejo. Me, bueno, me quejo. O digamos que o me quejo por todo o realmente no me quejo por nada. Yo soy muy llorón, eso sí es cierto, pero no, no suelo yo quejarme. <ríe>
0: bueno, ¿y tú cuándo pondrías las pruebas? O sea, lo que viene siendo el tour, el giro, la vuelta. ¿Dónde están? ¿Dónde
3: están <ríe> llevan muchísimo llevan muchos años estando donde están, ¿para qué los vamos a.? ¿A variar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se ha quejado ya del calor? No, del... Ya están
0: puestas, ¿eh? ¿Para no. qué va a ponerla otra vez? Ya ya ya, ¿Claro? ya, 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 ya. No, que digo que aquí nuestro amigo porque hay que respetarlo, ¿eh? que Guillén Martín es nuestro amigo que nos mandó un saludo por el, en el Purche un día y, y, y nos saludó. Ver, lo voy a buscar un día y lo, lo tiramos también por aquí. Hoy lo podía haber buscado y mira, se me ha olvidado. Dice Guillén Martín y el cambio climático. No sé si el Tour se podrá seguir corriendo en julio. Pues no sé cuándo lo van a poner. Pero bueno, dice que este año, dice el ciclista de Cofidi en una entrevista con Reporter, que a veces que yo también me para a pensar y digo, tío, hay veces que los periodistas ya no sabemos qué, qué vamos a sacar. O sea, ya llega un punto, no sé si es porque hay mucha gente, porque hay muchos medios o qué, pero ya llega un punto que no sabemos lo que vamos a sacar. Dice, durante varios días pasamos un calor increíble en, en la vuelta de 2021 particularmente en el sur de España. Ya estamos. Pues luego vienes a entrenar aquí, chato. Recuerdo una etapa en la que durante 5 horas mi termómetro no bajó de los 33 grados. En promedio... ¡Guau! ¡Wow! Estábamos...
3: Eso, es cal... ¿Eso es calor? Eso es para calor, para <risas> ti hombre.
0: ¡Qué cachorrillo! ¿eh?
3: ¡Madre mía! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito!
0: <risas> en promedio estábamos alrededor de los 39 grados a medida que subíamos de altura. Se me viene a la cabeza, la, la, eh, Andrés, la etapa de... Bueno, y Fernando también estaba por ahí. Bueno, Antonio no lo sé. No sé por dónde andaba Antonio esos días. Pero la etapa de... Mira, mi mujer me está llamando, pero bueno, vamos a ver. Eh, la, la, etapa de, la etapa de Sierra Nevada, sí. recuerdo que hace un calor que no vean, ¿no? Sí, sí. Además, para
1: estar a 2.550 metros, o sea, eh. la, la meta, la, la temperatura era, era bastante elevada. Algo que ha sido... Eh, habitual este verano en Sierra Nevada, mm. desafortunadamente temperaturas eh, más, más altas de lo normal. Dicen promedio. Os, tal... voy
3: a os voy a contradecir un poco, yo no pasé excesivo calor ese día y yo ese día me pegué un tute considerable. ¿eh? Sí,
0: yo recuerdo que se sí hacía calor, ¿eh? sí que... sí que Bueno,
3: calor, sos parado sí, pero ya. al final el movimiento también te da un poquito de más de brisa. Ya. No sé, yo no, no recuerdo muy caluroso ese día, en serio.
0: Dicen promedio estaba alrededor de los 39, no este día, eh, lo que dice Marta. En promedio estábamos alrededor de los 39 grados a medida que subíamos de altura. Me preguntaba qué estaba haciendo allí. Haciendo esfuerzos extremos en temperaturas extremas. Eh, en nuestro mundo... Eh, ojo, porque este es filósofo. Dice, en nuestro mundo desordenado... Será cada vez más difícil practicar deportes. Muy concretamente... Hombre, si te vas a catar que están jugando con aire acondicionado. Muy concretamente en el mundo del ciclismo... Esto afecta a organización de carreras en determinadas épocas del año. No estoy seguro de que el Tour de Francia pueda seguir celebrándose en julio, de ello depende la salud de los pilotos, bueno de los ciclistas y espectadores, apuntó Marta. Eh, durante el COVID las pruebas de ciclismo se consideraron no imprescindibles, nuestra actividad es una forma de lujo en nuestra sociedad de entretenimiento. Pone también el foco en cómo se organiza hoy en día las grandes, vueltas, las grandes pruebas ciclistas y la necesidad de reducir su impacto ambiental. ¿Necesitamos tantos coches en una carrera ciclista y un tráiler publicitario tan largo delante? ¿Necesitamos entretenimiento, pero probablemente podamos entretenernos de una manera más razonable?
1: Este fue a las manifestaciones contra la etapa en el breta, ¿eh? Sí, <risa> pero, pero me
0: parece... O sea, con todos mis respetos, que seguramente llevará mucha razón, pero no sé, es como si... Yo qué sé, cada uno de nosotros en nuestra profesión eh, decimos que no hacemos falta.
1: A ver, yo no, no tampoco por, por defenderle, a mí es un tipo que, que me cae bien, yo no le conozco en persona, pero su libro además lo, lo he podido leer y me resultó muy, muy interesante. Martán es un tipo con, con una gran capacidad reflexiva, se le, se le ve por cómo, por cómo escribe también y está bien con un deportista profesional por su proyección, hable sobre medio ambiente y sobre las preocupaciones evidentes que tenemos sí, que tener en torno a, a, al medio ambiente, por supuesto que sí. En el último Tour de Francia vimos cosas que son indicativo de que no nos encontramos en el mejor momento en ese, en ese importantísimo capítulo, eh, no solo por las temperaturas, sino por la ausencia prácticamente total de lluvias, que no es algo habitual en, en el Tour en, en julio. Lo que pasa es que con los datos que dan esta entrevista o los temas que tratan esta entrevista, al final que en las etapas de Andalucía de la Vuelta haga calor... Es algo que siempre ha sido habitual y, y no sé si es el, el argumento más claro si se, o si se ha explicado de la mejor manera en esta, en esta entrevista en, en concreto.
0: Hmm. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. No sé, era también un poco... A mí me parece que, que todos podemos pensar y todos podemos eh, irnos más allá. Yo mismo, por ejemplo, el día de la etapa de Sierra Nevada, una vez bajé de allí y dije, que yo estuve en meta, sí. dije ojo porque... Es verdad que lo de llevar la etapa a lo alto del Veleta, con toda la gente que va, y lo poco soci sociables que somos, no me sale la palabra exacta, eh, lo mal educados que está, estamos, sí, 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 si lo mal sí. que estamos, es verdad que por otra parte me pondría a pensar que tampoco es necesario, pero que este hombre diga estas cosas, eh, no sé, se me va un poco la cabeza. <risa> ¿Se nos ha ido, Fernando? ¿Dónde está? No te vemos, tío. Ah, que has vuelto, pero que has cambiado. Vale, espera que te meto. Ah. Bueno, nada. No os meto en ninguna prisa. estoy escuchando. Si sí, sí. Sí, no, no queréis comentar nada, que tampoco es... Eh, no sé. Me había parecido curioso. Me había parecido, me había parecido curioso. Más cosas. A ver. Más cositas. Rafa Val será director deportivo del Bike Exchange. Eh, ha habido cambios, Macion White también será director de rendimiento del equipo australiano, eh, a ver, ¿dónde está lo de Rafa Bal? Retirado a finales de 2021, que estaba en el Bahrein, estuvo, y va a ser director deportivo del equipo masculino. Eh, Aquí hay declaraciones de él, no son de White todas, creo, ¿no? Antes que nada, quiero agradecer a Brent Copeland y Matthew White por darme esta gran oportunidad de unirme a uno de los equipos que lleva muchos años en el World Tour. Pasar casi directamente de la bici al coche del equipo es un gran reto para mí, pero estoy convencido de que podré aportar mucho al desarrollo de este proyecto tan interesante. Estoy muy feliz por ser parte del Green Itch Cycling, bueno, la fundación, y ya estoy deseando comenzar la nueva temporada. <risa> eh... No te rías, hombre. <risa>
3: hombre, no. Como no, no te hemos escuchado.
0: Eh, sí, eso de Rafa Val. Y luego tengo por aquí cosas curiosas. Que es verdad que esto bah, no le interesa a nadie. Pero bueno, siempre mola. A mí me gusta mucho esto de las camisetas, los mayores, la ropa, las bici. Movistar podría vestir con Gobik en 2023. UAE con Pisei. ¿Pisei es pues la que viste? Gobi. Bueno, ¿vamos a rajar de Gobik de aquí ahora o qué? No, no, no,
3: no. no al ah, vale. contrario, al contrario. Ah, vale. No, no. Han hecho. Llevan unos años haciendo un marketing de la leche, están quedándose, lo digo porque se están quedando al final con casi, casi todos los equipos, todas las marchas y todo lo posible, no es lo no, contrario. El
0: UAE claro. lo deja, el UAE lo deja, se va con P6, se, sería como un cambio ahí de, de, de marca. Dice, los equipos, esto es de ciclo 21, ¿vale? Da la info, que esto no ha salido por ningún sitio más. Dice, podrían vestir con Gobi a partir de la campaña 2023, según informan fuentes solventes a este medio. Siempre me estoy los de fuentes solventes. La estructura de Abarca Sport, liderada un año más por Eusebio en habría llegado a un acuerdo con la firma textil, cita en la localidad murciana de Yecla, para componer la ropa de competición para al menos la próxima temporada, que se iniciará el 17 de enero en Australia con el recuperado Tour Down Under. Eh, Gobi suplirá la marca italiana La Passione, que ha estado solo este año con la escuadra patrocinada por Telefónica y después de dos años anteriores con la también transalpina Ale. Eh, el presunto acuerdo entre ambas partes supone también que Lúa Edeta de Pogachar y Juan Ayuso y el femenino de este año de, de este año la bicompeona de España Mavi García dejará de portar su vestimenta tras dos años con el conjunto asiático dirigido por Maurio Gianetti y Josian Machín Fernández Pisei, también de Italia, apunta a ser la sucesora de la murciana y aquí dice, bueno, ¿a quién viste más? El eolo? Antonio, ¿vosotros seguís de Gopic o no lo, no lo puedes decir?
2: <ríe> no, sí, sí o sea, el, principio que, <ríe> el principio que yo sepa sí
0: Pero claro. con Gobi
2: Con Gobi a tope, ¿eh? que son de Murcia o sea, Sí, sí, no,
0: hombre, claro yo no o sea, Si
2: hacen un cambio para Movistar que, que eso, por cierto, implica seguramente Cambios bastante notables en, en el diseño del Mayor Tanto de Movistar como de Emirates hmm. eh, Si viste a Movistar O sea, es que es perfecto, o sea, tope con Gobi que son de Murcia diseño de Valverde murciano y listo, ya está, se cierra <risa> todo ahí
0: ¿Cuántas marcas hay por allí por la zona? porque U-Level está en Albacete pero pegado a Murcia eh, Gobi, ¿cuál más hay? ha salido, bueno, la que está relacionada con con el seleccionador que tiene, creo que la distribuidora o algo así, ¿cómo se llama?
3: La que, que... llevaba, Manuela, la es... llevaba Manuela el Manuel el esa, 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 esa también ay cómo Murcia, era. Lorca,
0: esa, no, esa de Murcia o Lorca.
3: Esa creo que era de Valencia o de Alicante.
0: Sí, bueno, por la zona también. Toda la zona de. Sí,
2: sí esa y zona luego... hay mucho. Geport también, es de esa Geport, zona también correcto. ¿sí? de la zona de, de
1: Faster,
3: Faster, que Faster. son los que me hicieron la ropa a mí de España. Que son sí. también de Alicante.
1: Faster también anda por allí, sí. Bueno, es curioso, es verdad. La concentración está prácticamente toda entre la región de Murcia y la comunidad valenciana.
3: Mm. Pero es, sí. cierto, es cierto que hay un. Hay un mundo un mundo ciclista allí muy, muy grande. Uh -huh. Hay una grupeta inmensísima en el Levante. O sea, es increíble lo que hay por allí, lo que se mueve. Fijaros, y a ahora
1: Benepul me... se va también para allá, así sí. que otro, otro aliciente.
0: A mí me contaron... <risa> bueno, hice un Mayotte, Fernando lo tiene, un Mayotte, del primero que hicimos de, de GRPC, ciclismo de Granada, cuando estábamos además encerrados, que lo hicimos con un con level se llama ahora, antes era ULB, como se llamaba la marca. Y no sé si me vendieron la moto, la burra o la bicicleta. No sé si me la vendieron. Pero el director de marketing me contó... Claro, eso era 2020. Valverde había sido campeón del mundo en el 18, ¿no? Sí,
2: 2018. Sí, sí 2018.
0: Eso. Sí, sí, sí. Me contó el colega que, que Valverde llevaba el culo en el campeonato del mundo de la marca. Que no le gustaba Inverse, que creo que era la que vestía la selección, no sé si lo sigue sí, haciendo. Es, exacto, sí, sí. Y que le gustaba mucho el modelo de, de, de la marca, de, de Aida Albacete, y que era el que llevaba, porque le vestía toda su escuela. Y yo creo que era más para venderme la moto, pero bueno. Hombre, pero ojo,
1: porque Valverde siempre ha sido un tipo de anécdotas así de este tipo, ¿eh? de, de tener sus manías <ríe> y sus cosas. No sería, no sería nada raro. Mm.
0: Aquí en Granada hay más marcas, hay 55 y demás. Eh, y luego por, por Galicia también hay alguna que está dando. Otto Bosley o algo así me parece que es que otra marca también que, que está pegando bastante fuerte. Pero bueno, que si alguna quiere, hola, eh, que estamos aquí.
3: Piaggio es la de Valencia, la que llevaba Manuela.
0: ¿Cómo? Fallo. Piallo,
3: así. Fallo. Fallo, Piaggio son las motos, de... máquinas. No, ya, ya. Pero es que se escribe escribe parecido, gañán.
0: Fallo, fallo me parece que era, ¿no? Fallo. Fallo, pero
3: así. con P, pero con... Lleva una P delante.
0: Pero en italiano pero es, es Fiaggio. Fallo.
3: ¿qué sé? Si yo, <risas> de italiano, tengo poco.
0: Bueno, mira, más cosas. Vuelta a España. Andrés, que me parece que nos hemos equivocado ahí en una etapita del mapa ese que hicimos, que está por ahí. Lo tenemos, algún día lo recuperaremos. Dice el gobierno de Cantabria que preside Miguel Ángel Revilla durante muchos años. Otra vez está ido, Fernando. Sigue apostando por el ciclismo de élite y la Vuelta a España, la gran ronda por la que habitualmente transcurre en su sector septentrional. Y tras ser zona... Espérate que voy a meter a Fernando otra vez. ¡Ay, Fernando! ¡Ay, Fernando! Me la tienes... Sí, ya sabes... A saber dónde te metes. No, aquí ha salido
3: que el jefe no paga la luz o algo así. Ha salido.
0: Yo pago todo religiosamente. A ver, venga, Leo. Que esto era interesante. Dice, bueno, que ha salido que un final de etapa en 2023... Eh, será en la comarca de Liébana en Cantabria, lo ha publicado en plena cordillera de los picos de Europa, publica el diario Montañés, jornada que a buen seguro tendrá un perfil montañoso, rompepierna y exigente para los participantes antes o después de acometer el paso confirmado por Asturias otro de, los, otro de los entornos clásicos que elige el equipo de Javier Guillén la incógnita es descubrir cuál será la meta elegida, si bien en uno de los municipios Cabezón, Camaleño Cillorigo, Pesaguero Potes, Treviso o Vega ¿O repetir en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde el belga Sander Armé ganó en 2017 con Chris Froome con el mayor rojo de líder? Vamos a salir de duda el 10 de enero, pero...
1: Uh. bien, vale. Hombre, terreno muy bonito, muy explosivo, el Leibaniego. Es verdad que ahí vimos un, un final en el, en el monasterio, en Santo Toribio de, de Liébana, donde ganó Sander Armé, el corredor uh. del, del loto saudal, en el año 2017 y fue una etapa fue una etapa interesante la verdad es que Cantabria eh, pues como lo mismo que decíamos de la de la vecina del, del vecino Principado de Asturias son, son regiones son, son territorios en los que en los que el ciclismo queda queda muy bien enmarcado porque, porque hay terreno muy, muy interesante para, para la práctica de este deporte quizá por esa proximidad con, eh, con, la, con el posible cierre en, eh, de las etapas decisivas en el en el Angliru pues el, 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 los alrededores de esa etapa asturiana pues, se hará también la canta. ¿verdad?
0: Claro, nosotros lo que marcamos aquí... Ay, que nosotros no... Sí. Que tengamos... Que lo que va a pasar. Pero bueno. Dijimos, el 12 de septiembre, martes, La Rioja, aproximadamente. El miércoles 13, Zona de Soria, que recuerdo que, que lo estuvimos viendo. Eh, <coughs> había una publicación sobre La Bañeza para el día 14 y luego 15-16 siempre hacen ese esa doble etapa en Asturias. La última de ella en el Angliru. Por tanto, pues imagino que esa de Soria o algo así será la que, la que caiga en, en esta que están diciendo en, en Cantabria. Esa posible etapa en, en Cantabria. Pero bueno, que el 10 de enero vamos a salir de, de dudas con, con, todo, con todo ello. ¿La zona la conocéis? Por cierto...
1: Turísticamente sí, yo en bicicleta no, no, he, no he rodado, pero, pero sí que sí que he visitado varios de esos entornos que has nombrado, esos, esos posibles eh, municipios o parroquias en las que en los que puede circular la etapa y bueno, es un espectáculo, la verdad, paisajísticamente es muy eh, merece mucho la pena eh, visitar a, aquella zona.
2: Bueno, yo está cerquita, pero eh, esa zona en concreto no la conozco.
0: Oye, mira, yo noticia. Yo,
3: yo tampoco. Noticia mira ya... que yo me muevo, pero no.
0: Noticia de última hora, por cierto, lo ha publicado la agencia EFE en Jaén. Dice, Vuelta a Andalucía, la 69 edición de la Ronda Andaluza será del 15 al 19 de febrero. Mantendrá el rango de UCI Pro Serie por parte de la Unión Ciclista Internacional. ¿Y qué más dice por aquí? A ver, que me han pasado la info ahora mismo. Dice, trabajan en cerrar el diseño del recorrido de las cinco etapas. Destacó que la prueba... Estarán grandes ciclistas de todo el mundo debido a que la Vuelta a Andalucía es atractiva. Joaquín Cuevas lo dice, que ya lo tuvimos el año pasado por aquí. Eh... Se quería aumentar a 6 el número de etapas, pero finalmente no pudo ser por motivo de calendario. Aunque van a seguir trabajando para que la concedan. La prueba afortunadamente goza de buena salud y tenemos numerosas peticiones de final y salida de etapas. Aquí en principio lo que se había dicho eran dos, ¿no? Una llegada y una salida. Exacto. El neerlandés Paul del Bahrein se proclamó campeón de la pasada edición por delante del almeriense Cristian Rodríguez del Total Energy. El colombiano Miguel Ángel eh, Superman López, el triunfador de 2021. El granadino Carlos Rodríguez, cuarto, todos ellos separados por solo 20 segundos. Bueno, pues fecha confirmada, que no sé si se sabía, pero se ha hecho pública hoy. Del 15 al 19 de febrero de 2023. Coincide, no sé exactamente, pero... A ver, espérate que voy a mirar fechas. Pero va a estar junto como... Va a pasar como el año pasado, creo. ¿Se va, va a coincidir con la clásica de Jaén? El 13. No Eso, lo
3: mira, ¿eh? el 13.
0: Clásica de Jaén, que es el 13. Mira, coño, ¿por qué no lo voy a mirar? El 13. <risa> estoy yo? El 13 el lunes, clásica de Jaén.
2: Sí, tiene que, el... que estar por ahí. Clásica Almería y Vuelta Eso a Morte también.
0: Imagino que será el 12 Almería, el 13 Jaén y Exacto. el 15, que es miércoles, al domingo, que es 19 pues la vuelta a la vuelta a Andalucía, por nada eh, es lo que hay lo vaya que hay. a
3: hacer la clásica de Jaén la nuestra ah, cicloturista es verdad,
0: han sueltado como que va a ser una cicloturista yo no estoy para eso, Fernando
2: <risa> encima por piedra, ¿eh? madre mía sí, a veces, a
0: veces. <risa> me esta a mí con el asfalto que rueda más la bici y me va a meter a mi <risa> tú es que estás mal de la cabeza, chaval hombre, si Antonio nos da alguna pista que él conoce
1: el sí. terreno capriete, ¿eh? <risa>
2: Okay, que, que es muy complicado. Que es muy complicado. Tuviste. tuviste la... Yo, ese es el consejo que te doy a lo que ha dicho Livencia. Pero tuviste la, la clásica de Jaén, que es sí. durísima, pero durísima, durísima. O sea, de llegar de uno en uno desde de, sí, sí, de, de una hora antes de meta. Pues, hostia, yo sí. me acuerdo
0: la salida Así de uno de los últimos caminos. Solo una trampa. Sí, sí, ah, ¿O acordáis la salida de uno de los últimos caminos ya que Previa llegaba... meta. Sí, Eso sí. es previa meta. Dios, era una rampa de hormigón que era sí. imposible de subir aquello. O sea, era pues imposible es de subir.
3: Pero es esa es, lo... es la que está entrando ya entrando ya. Sí, sí,
0: sí. a la, la, la salida, sí. la, la salida de uno de los últimos caminos que había. Sí, o, sea, sí, sí. o sea, era un, un hormigón de estos rayados para que el agua cuando llueve no, claro. no, no te mate en la rampa. Y, y era tremendo, era tremendo. A
1: los coches y los equipos les costaba salir de ahí. y mm. O sea, que imaginad, en bici. No, los hubo dificultades. Bache,
2: hubo baches antes en, en caminos de, de, que pasaban, ponían a lo mejor alcantarillas grande o lo que sea, pero en mitad del camino o cosas así, y, y al final el agua iba haciendo. Guay. No, hace pero, un bache gigante claro, hace una rolla ahí y, y hubo coches que, que los reventaron ¿eh? o sea, yo, no. yo sé de coches que los reventaron, porque el bache era tan grande que, que tocaban
0: abajo y vaya, o sea, eso fue un desastre madre mía, madre mía. que... Sí, no, y, y además, que lo que iba a decir, que además pillan una fecha que ha terminado la aceituna, ¿no? Más o menos, o sea, que tienen que dejar aquello todos los <risa> claro. caminos aquellos los, fino, tienen que dejar. Fino, fino, los, tienen, los tienen que dejar magníficamente bien para que lleve Que
3: llueva un, un poquito así, un poquito fuerte y ya, fino, fino. Una
0: o sea, zanja, robada y... una zanja que no vea. Mira, voy a poner una cosita más por aquí, que sabéis que me gusta pinchar de vez en cuando así vídeo A ver, espera, que le voy a dar al audio del escritorio para que suene, para que lo puedan escuchar lo deja Movistar, ¿vale? que hace, lanza aquí una cosita en redes chula es Telefónica, no es el equipo dice, si te apetece verla bueno, hablan del día menos pensado si te apetece verla, como a todos nosotros dale like a este tweet y si llegamos a 4.000 convenceremos a Movistar Plus para continuar con la serie ¿qué os parece Movistar Team? se ha metido el Community Manager de Movistar Team en la cuenta de Telefónica o algo le han dado las claves o algo para hacer lo mismo eso parece, ¿no? Bueno, lo voy a pinchar. No han llegado todavía a 4.000, o sea que no tenemos asegurado de momento un nuevo... El día menos pensado.
3: Ya te digo yo que lo habrá. La competición que hoy es como si hubiese ganado ya. ¡Vamos! ¡A tope!
0: Ahí está, chévere.
3: ¡Dámenos de las manos! ¡No, no, no! ¡No, me no las manos.
1: Tienes que comer mierda para llegar a la gloria Hoy te toca
3: comer Es que ni el mejor de los guiones Nos podían haber salido las cosas también Bueno,
0: bueno, bueno, bueno Pues ya está, que ya sabéis que tenéis que darle ahí al like ¿eh? Que si no, no, no va a haber cuarta temporada Ya está grabada, ¿no?
2: Eso decía creo que Crono escalada por ahí, alguna de estos decía, si ya la tenéis grabada, ¿qué os cuesta?
0: <risa> pues la pinchala, hombre. Pero que queda un poco o sea, forzado, que, ¿no? la cuenta telefónica lo que se ponga decía... ahí a estar, ¿no?
3: Eso es lo que decía yo también, que eso es una tontería, eso es marketing puro, si eso está ya más que grabado y más que lo seguirán lanzando, porque al final da mucho morbo, así que, que seguro.
0: No, lo que no estaba seguro era la quinta, ¿no?
3: Eso es. Yo te digo yo, te digo yo que, que si sigue dando resultado, habrá quinta y habrá sexta. Y...
1: Ya, sabéis ah. cómo, ya sabéis cómo es Twitter. Había usuarios respondiendo a ese tweet diciendo que las últimas, la última temporada ha sido muy light que se ha vuelto casi a, a dar una imagen solo positiva de lo que pasa en el equipo y que esperan que la nueva temporada empiece con Enrique Más enfrentándose a los que le llamaron paquete. Si no, no, no sería picante ni, ni sería ni sería interesante. Así que Eso comentaban algunos en en Twitter. Veremos por dónde, por dónde acaba la cosa, pero claro, esto tienen que tener ya el producto realizado cuando lo, lo empiezan
0: a promocionar así. Eh, la del tour que se ha grabado y que tenía como 6, 7, 8 equipos, creo. Creo que la estrenaban también en primavera, ¿no? En Netflix era, ¿no?
1: Eso sí. es. Estamos esperando a ver qué sale de ahí, pero todos los equipos no vayan no habían querido participar y, y a ver qué les queda.
0: Hmm. Bueno, habrá que estar atentos también. Creo que era para primavera. Creo que era para primavera de, de 2023. Para sí, el año que no, viene, sí.
3: vamos a meter a nosotros cámaras dentro del autobús. <ríe>
0: sí, el año que viene, el año que viene, el año que viene. Hay, eh, hay que
1: reconocerle, perdóname, Bolivencia, sí. un, un apunte muy rápido, hay que reconocer que esto lo ha hecho famoso Movistar, pero hay documentales en, en Netflix eh, con unos años ya, tanto del equipo Giant, mm. eh, recién fichado Marcel Kittel, como del, del CSC cuando y del estaba... Eh, exacto. Y del CSC cuando estaba, si no recuerdo mal, Carlos Sastre, sí. eh, ah, sí. son, do son documentales hechos desde dentro de, sí. los, de los equipos y también se ven polémicas y se ven, por ejemplo, eh, la difícil gestión entre de, de liderazgos de, de, de Sastre con sus compañeros, también la, la integración de Iván Basso en el equipo, todo eso se trata de, desde un punto de vista eh, bastante transparente. En ese documental no es el día menos pensado, pero fueron equipos eh, que tomaron ya esa iniciativa.
2: Hmm. Exacto, yo el de CSC lo he visto Y está chulo Que eso, también sale Iván Basso Y, y Sastre, eh, salen entrenando sí. eh, Preparando el tour O sea, son imágenes, lo que tú dices O sea, cero manipulada, cero cortada, Son lo que había ahí Y punto hmm. Y ya sí, sí. Ahí, te, ahí se nota la tensión y se nota un poco sí.
1: Que además es un documental No producido por el equipo, sino por una productora Danesa, en este caso Que, que tomó, la, bueno, tomó las riendas y el, Del contenido
0: bueno, hay mucho yo creo que ya se va generando visto el éxito, pues se va generando se va generando contenido de, de ese tipo que Fernando, que nosotros estamos preparando cosas para el año que viene vaya tú a creerte que esto es solo aquí encender el Twitch y luego montar las cositas que yo estoy yo dándole no, estoy dándole vuelta no tengo la,
3: es que no tengo la menor duda vale, de por eso. supuesto,
0: y el año que viene adelanto una pequeña cosa no oh. solo va a ser Tener aquí... Eh, Ojo exclusiva ¿eh? Sí, Ojo exclusivo. exclusivo. 4.000 likes, por favor. <ríe> sí. Está el día flojo hoy, por cierto. Eh, no sé si es el mundial que hemos cambiado de día o que nos interesamos. Pero bueno. Que digo, que para el año que viene, además de ponernos nosotros a charlar de actualidad, hacer previas y todo lo que nos gusta a Andrés y a mí también de, de resultados y toda la leche, que luego lo repasamos todo, abrir pequeñas secciones con gente. Y. secciones pues, que ayuden también a la gente. No sé, se me han He estado charlando con, con algunas personas y pueden ser bastante interesantes. También para conocer gente nueva. Y para que ayude también a la gente, pues que le dé luego el pedal y tal. Que no voy a adelantar mucho más. Que vamos a hacer cositas, vamos a hacer cositas en plan secciones y, y toda la leche que no se me olvide, Prime, porfa eh, queremos llegar a los 15 se ha perdido algún Prime por ahí que ha caducado le dais nuevamente y lo recuperamos, y si no lo queréis dejar sabéis que es gratis, que no os cuesta nada si tenéis Amazon Prime lo dejáis, cuando lleguemos a 15 sorteo del mono de Alejandro Ropero yo esperaba sortearlo este mes pero me parece que no vamos a alcanzar a, a sortearlo este mes, así que al mono de Ropero cuando no al mono de Alejandro Ropero, sino al mono que nos ha cedido Alejandro Ropero cuando lo sorteemos, yo voy a seguir sumando o vamos a seguir sumando cositas entre los suscriptores. No me agobio con el tema de suscripciones. Sí me gustaría que de follow, de seguidores, sí que fuésemos aumentando porque eso será una muy buena señal. ¿Tema de suscripciones? Pues ya llegarán. Si tienen que llegar, pues llegarán. Algo más, venga, dos segunditos ahí que tenéis para decir lo que queráis. No sé si queréis vender alguna moto, alguna gallina o alguna bicicleta.
1: Nada, que me sorprende que a pesar de la época en la que estamos, la, la de charla que
3: tenemos, ¿eh? es, es increíble. Es que tenéis mucho rollo, macho.
0: Sí, demasiado. <risa> mucho, demasiado, mucho, demasiado. Antonio, ¿cuándo te vas de concentración? Porque nosotros no nos vamos a ningún lado. Fernando se irá con la Rulo a algún sitio. Pues mira, eh, el mes que viene,
2: el 12 o el 13, me voy hasta el 18, en ah, principio. No está mal, no está mal. El principio. Además, estaré en Oliva y luego me voy a Madrid, al los Junior.
0: Bueno. O sea
2: que Voy a tocar los tres equipos en una semana.
0: No está, mal, no está mal tirada. ¿El sábado se une alguien a mí para echar un rato o no apetece?
3: Eso intentaremos. De aquí al, de aquí al sábado pueden pasar tantas cosas. Claro, claro. Puede ganar <risa> mañana
0: España y todo, puede perder. Mira, ha perdido hoy Messi. Puede, puede. ¿Te ¿Has enterado puede, que ha perdido puede.
3: Messi? Sí, 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 porque he visto ya por ahí algún meme en algún grupo de estos de, de curro y eso. <risa>
1: y que Cristiano ha dejado el Manchester United sí, lo visto, estábamos lo visto. en directo lo, lo que visto, pasa es que aquí lo no hablamos de fútbol pero
0: lo he visto ha rescindido ha rescindido una pena está en el sí, paro puede ir cuando sí. vuelva de Qatar puede ir a, a la cola del paro a pedir le va a
1: quedar una pensioncita al pobre sí, sí
0: pobrecito sí. no sé hombre el dos años tendrá no de paro como todo como todo ciudadano que ha trabajado durante un tiempo bueno, que nos vamos, que muchas gracias a los tres por haber estado aquí acompañándome un rato y echando un rato de cháchara. y a los que han estado por el chat también, que ya digo que hoy ha sido un menor número, no sé si porque hemos cambiado de día o porque ya va bajando el interés. El otro día lancé una encuesta en Twitter y decían que no, que no bajaba el interés ahora en el valle de entre temporadas, pero yo creo que sí, que un poquito va bajando. Así que no entra intención, pues... Además de comentar la actualidad los miércoles, pues los fines de semana, ya lo hicimos este último, será jugar un poco con distintas cosas. No sé si con el Pro Cycling Manager este algún día, pero jugar a distintas, a distintas cosas. Antonio Fernando, Andrés, un placer, muchas gracias. Un abrazo
1: grande, nos escuchamos muy pronto. Nada,
0: un abrazo. Un abrazo, un abrazo a los, a los, chicos. A los tres. Sábado encenderemos en principio un ratito para charlar. Yo creo que vamos a preparar lo que será el trofeo regularidad del año que viene, de 2023, que ya dijimos que iba a haber muchos cambios. Y semana que viene, miércoles. Semana que viene no hay problema con el Mundial, aquel que quiera que lo siga viendo, el que no, que se venga un rato con nosotros, miércoles, a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Así que, poco más. Que nos vemos el fin de, nos vemos el miércoles que viene. Ale, un saludo. Chao, chao.